0: Witam. To już dziesiąty odcinek, stricte jawne. Witam ponownie po długiej przerwie spowodowanej ruchami i kontruchami Deep State'u. A tak poważnie oczywiście nawarstwiło się trochę problemów, nawarstwiły się święta. Znajdujemy się i przed świętami i znajdujemy się i po świętach, bo tutaj w Stanach Thanksgiving, więc wracamy do regularnego rytmu, przy czym, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, oczywiście może się zdarzyć, że będzie parę tygodni, które również nam wypadną z ramówki. W każdym razie po Nowym Roku, mam nadzieję, że wszystko się ustabilizuje. (grych) Cały czas mamy nadzieję, że wraz z Nowym Rokiem rzeczy zmienią się na lepsze, więc tego się trzymajmy póki co. I co w tym odcinku? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ponownie tematem agresji żydowskiej na Polskę. Zróbmy krótkie podsumowanie tego, o czym powiedzieliśmy sobie do tej pory. Czyli w pierwszym odcinku naszego cyklu Strategia obrony w wojnie hybrydowej powiedzieliśmy sobie o toczącej się cichej wojnie pomiędzy Polską i Żydami, państwem Izrael. Można by to wymienić jeszcze kilka innych organizacji i kilka innych nazw, ale pozostańmy na razie przy tym. Czyli w pierwszym odcinku nakreśliliśmy krótko, na jakiej płaszczyźnie toczy się obecnie wojna, ponieważ nie mamy wypowiedzianego otwartego konfliktu, natomiast od 30 lat... W przestrzeni publicznej toczy się taka cicha agresja skierowana przeciwko Polsce w przestrzeni PR-owej, czyli nasz kraj jest bardzo mocno oczerniany, zarzuca się nam udział w holokauście, zarzuca się nam współpracę z nazistami, co jest kompletną historyczną bzdurą tak naprawdę. Nigdy do tego nie doszło. Nie dostar- nasz kraj nie dostarczył ani jednego asesmana. Co więcej, jako jedni z nielicznych tak naprawdę w całej Europie, już nie wspominając o całym świecie, ryzykowaliśmy nasze własne życia i życia naszych rodzin i naszych przyjaciół po to, aby ratować Żydów z opresji, którą zgotowali im naziści. I być może ktoś jeszcze do spółki z nazistami, o czym również w tym odcinku rozmawiać nie będziemy, ale będziemy się zajmować po kolei tematami, tak jak o nich Będziemy mówić. Także nie wybiegajmy myślą zbytnio do przodu. To mniej więcej więcej właśnie zawierał pierwszy odcinek plus strategie obronne, czyli jak się bronić przed atakami na przykład w internecie. Proponowaliśmy grupowanie się na mediach socjalnych. Czyli grupowanie się w internecie nawet anonimowo, jak ktoś woli, czy tam półanonimowo, i odpieranie ataków pod publikacjami, pod uprzedzonymi publikacjami żydowskimi skierowanymi w stronę Polski. Czyli co, wchodzimy, komentujemy, kłócimy się, bardzo często oczywiście w kulturalny sposób na zasadach takich, jakie obowiązują na danej platformie. Natomiast konsekwentnie stanowczo wytykamy błędy, kłamstwa i korygujemy. korygujemy wszystkie nieścisłości i mówimy prawdę. W drugim odcinku zatytułowanym Krwawa przeszłość narodu wybranego poruszyliśmy temat formowania się całej żydowskiej kultury, religii, i całej historii tak jak to wyglądało przez wieki. Cofaliśmy się do czasów biblijnych i też przedyskutowaliśmy sobie takie ogólne ramki historyczne. W trzeciej części natomiast, która traktowała ekspansję Żydów na świat i Polskę w dwóch odcinkach. Właściwie segment był tak długi, że musieliśmy to podzielić na dwie części. Opowiedzieliśmy sobie pokrótce, jaki wpływ mieli życie na kształtowanie handlu, nauki, filozofii, chociaż w tych dwóch ostatnich kwestiach nie mieli aż tak, tak wielkiego wpływu, jak mieli w ekonomii, oczywiście, yy, jakby ogólnie znana, znany fakt. I opowiedzieliśmy sobie, jak to właśnie wyglądało, yy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I że tak naprawdę. Tak naprawdę ekonomia, na której operujemy obecnie, zbudowana jest na zasadach właśnie judaistycznych. I coś, czego historycy bardzo nie lubią, czyli gdyba nie, co by było, gdyby zbudowali, gdybyśmy zbudowali ekonomię opartą na zasadach chrześcijańskich, okazuje się, że mogłaby ona wyglądać zupełnie inaczej, nie byłaby krwiożercza, być może nie mielibyśmy teraz walki pomiędzy kapitalistami, lewicowcami, komunistami i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jak to zwykle bywa słynne powiedzenie divide and conquer, ma zastosowanie także i w tej sytuacji, czyli po prostu mamy tutaj taką taktykę, która dzieli dane dane społeczeństwo, dany naród, czy nawet większe grupy na świecie dzieli na dwa obozy i Podjudzę je do walczenia ze sobą, skakania sobie do gardeł, tak? Czyli dwie strony konfliktu są tak głęboko zatopione w tym konflikcie, że już nie dostrzegają początków i i przyczyn tego, jak ten cały konflikt się rozpoczął. Natomiast strona, która finansuje najczęściej obie strony, czerpie z konfliktu zyski i tym samym utrzymuje całą populację globalną w niewiedzy i, i pod swoją kontrolą tak naprawdę. Także to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie poprzednich odcinków. Co natomiast w tym odcinku? W tym odcinku zajmiemy się korzeniami, tradycją jako warunkami sukcesu. Jest takie powiedzenie, osoby zorientowane w temacie będą... Rozumiały odniesienie, zatytułowaliśmy ten odcinek Pierwszorzędne korzenie warunkiem sukcesu i opowiemy sobie tutaj o modus operandi Żydów, czyli o sposobie wpływania na inne społeczności, kształtowania rzeczywistości na przykładzie konkretnych postaci i opowiemy również sobie o konkretnych rodzinach oraz o deklaracji Balfora. Serdecznie zapraszamy. Witam serdecznie Mariusza, mojego gościa. Witaj Agnieszko. I co, przechodzimy od razu do tematu.
1: Tak jest. Jak już zaznaczyłaś na początku, chciałbym na przykładzie konkretnych rodzin, czy nazwisk, czy osobistości, tak, w pewien sposób udokumentować kilka tez, które przytoczyliśmy w ostatnich dwóch odcinkach naszej audycji. Test sformułowanych przez Feliksa Koniecznego. No, żeby nie być właśnie głosłownym. Uważam, że dobrze jest właśnie pokazać na przykładach, że jakby nie, 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 nie formułem jakiś test wysanych z palca, tak? bym może takiej. skończyliśmy na powiedzmy wieku 18, troszeczkę zaczęliśmy już się o wieku XIX, więc jakby zaczniemy w miejscach chronologicznie w tym, w podobnym czasie. I zacznę może od e, mojego e, doświadczenia właśnie e, z frontu e, walki w internecie, e, a mianowicie e, jakiś rok temu natrafiłem, nie pamiętam na jakiej stronie, e, na wpis pewnej młodej Żydówki, nie wiem, tam miałam już około 18 lat, prawdopodobnie Amerykanka, z tego co pamiętam, która przyjechała do Krakowa, ponieważ jakoś weszła w posiadanie jakichś rodzinnych materiałów, tak? i to było dla niej jakieś takie, takie tak powiem, że jej przodkowie właśnie mieszkali w Krakowie na przełomie XVIII-XIX wieku. I szukała na cmentarzu żydowskim w Krakowie, na Kazimierzu właśnie, tego grobu, tych jej przodków. Chyba nie znalazła, już nie pamiętam. Natomiast oczywiście we wpisie, ktoś się odnosił tam po prostu do jakiegoś podobnego tematu, wyraziła swoje emocje z tym związane i tak dalej. I dotyczyło to właśnie roku, dokładnie przełomu wieków, czyli roku 1800 i ona tam właśnie użyła takiego sformułowania, że ci jej przodkowie, tak para tam pra-pra-pra-dziadków pra była lojalnym, była lojalnymi obywatelami, mieszkańcami Cesarstwa Austriackiego, tak? I ja ten wpis skomentowałem tak w dosyć sarkastycznym tonie, że e, prawdopodobnie e, ta młoda e, dziewczyna nie wiedziała, że kilka lat wcześniej Kraków nie był miastem e, cesarstwa Narodowskiego, tylko był jednym z głównych miast e, Rzeczpospolitej Polskiej, e, zanim się dokonały e, zabory i e, prawdopodobnie jej przodkowie byli, e, czy uważali się za lojalnych e, e, poddanych króla Stasia tak i e, obywateli e, Rzeczpospolitej. No i tutaj, jakby to prze, um, przejście, ta trans, transputacja, że tak powiem, z z, pod, z, z bycia poddanym jednego króla do bycia poddanym y, drugiemu królowi czy cesarowi, no widać, odbyła się bardzo, całkiem bezbolecznie, tak? I to oczywiście jest tylko jeden przykład, ale y, no jest taki dosyć symptomatyczny, tak? No, bo jak wiemy, właśnie było to typowe. Był to właśnie pewien modus operandi, zresztą nie tylko w tym momencie przejścia czy zmiany politycznej, tylko praktycznie w każdej, tak? Czyli to, o czym właśnie też wspominał wcześniej Felix Koneczny, że Żydzi starali się być dobrymi poddanymi aktualnej władzy, ale nie utożsamiali się jakby ze społeczeństwem miejscowym. I, I jakby w jakby zmiany politycznej, która dotyczyła danego, danego, danej grupy, tak narodowościowej, w, akurat w naszym przypadku na, naszej, tak, polskiej, ale też dotyczy to innych, innych miejsc na świecie czy w Europie, no to zachowały się podobnie, tak, że po prostu nie, nie czuli się przywiązani do tego narodu, wśród którego żyli, tak. I, No to jest pytanie do wszystkich, czy ta postawa się zmieniła dzisiaj. Pozostawię je otwarte może. Teraz właśnie przechodząc jeszcze, zanim przejdziemy do tych konkretnych rodzin i nazwisk, chciałbym jeszcze zaznaczyć w kontekście właśnie tej walki, którą prowadzimy, taką wagę, czy to jest jest moja teza, to znaczy jeszcze inaczej. Z Felis Konieczny myślę udowodnił y, w tych naszych cytatach, y, że Żydzi funkcjonują y, jako grupa, tak, że jest tam duża, y, sol, y, jest tam duża solidarność tak? y, grupowa, solidarność krwi, tak? solidarność y, wiary kiedyś, może teraz mniej wiary, ale jednak tego przekonania, że jest się narodem wybranym. tak. Jaki to jest kontrast w zachowaniu na przykład do naszego polskiego podejścia, gdzie my cenimy sobie więcej, przede wszystkim indywidualizm. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj nie może być większego kontrastu, tak, między naszym podejściem a podejściem żydowskim. I oczywiście jestem jak najdalszy od tego, żeby. Przejmować od nich na przykład ich podejście do etyki, tak? Tutaj uważam, że nasze podejście jest. Ma przewagę, tak, jest, 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 no jest, jest bardziej sensowne, tak? Jest też bardziej moralne, jest ma więcej serca. Natomiast wydaje mi się, że można się od nich kilku rzeczy nauczyć, czyli właśnie, no. Solidarnym w sytuacji, szczególnie kiedy jesteśmy gdzieś w innym miejscu, tak, jesteśmy poza krajem. Mamy no, każdy z nas pewnie wiele takich sytuacji w historii, gdzie po prostu, jak się mówi, Polak Polakowi wilkiem. I teraz dobrze się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest i, i czy czasami na przykład część z naszych problemów nie pojawia się właśnie z tego powodu, tak? Więc to też chciałem tylko tak, że tak powiem, zostawić do przemyślenia wszystkim. I Jeszcze raz, znaczy oczywiście nie namawiam nikogo do stania się, że tak powiem, naśladowania Żydów we wszystkim, tak? Ale jeśli chodzi o no, tego typu, pewnego, pewnego typu skuteczność właśnie dzięki Solidarności, wydaje mi się, że jest czego się uczyć. I gdybyśmy tutaj, że tak powiem, w tej... W tym kontekście troszeczkę udało nam się polepszyć, to nasze sukcesy pojawiły się automatycznie. Ale póki tak nie jest, rozmawiamy o tych sukcesach, którymi się szczycą Żydzi. A mogą się szczycić, ponieważ po to, żeby osiągnąć sukces praktycznie w jakiejkolwiek dziedzinie, czy to jest nauka, czy to jest, nie wiem, sztuka, czy to jest nie wiem, w sport powiedzmy tak, no trzeba mieć czas, jakieś środki, żeby móc się poświęcić tej danej dziedzinie, tak? I tutaj mamy prostą zasadę, jeżeli ktoś ma finansowanie na to, żeby się móc poświęcać na przykład nauce, tak, w jakiejś dziedzinie albo sztuce, no to tej osobie zawsze będzie łatwiej, tak, zawsze tak było, jest i pewnie będzie. No są oczywiście jakieś wyjątki tam, powiedzmy, nie wiem, na przez dziedziny sztuki wpada mi do głowy e, na przykład Modigliani, tak, który żył w nędzy, umarł w nędzy, tak, dopiero po jego śmierci. Okazało się, że jego obrazy są e, bardzo dużo warte. Pewnie było takich więcej przypadków, ale generalnie no, jest tak, że... To jest
0: ogólnie standard.
1: To jest taki standard, tak, nie?
0: Van Gogh, własne ucho.
1: Dokładnie. <laughs> e, więc e, może podałem na początek, iż pewnie wszyscy myślą tutaj oczywiście o jakich, jeżeli będziemy rozmawiać o rodzinach, to wszyscy myślą o robczynach. Oczywiście no. można by o nich mówić, ale, ale e, tuż temat, jeśli chodzi o temat finansowy, to już by trochę przerobili. E, I mi się wydaje, że e, nie wiem, ja też nie chcę się specjalizować, tak. E, w tych, w tych tematach, bo są lepsi ode mnie. I poza mną to jest dosyć znane, tak? Może są źródła, może, każdy może sobie tam, tak pogrzebać, jeżeli go to interesuje. Tak, nazwiska, kontakty i tak dalej.
0: Ujmijmy to tak, że ludzie myślą, że to jest no, według tego, co krąży powszechnie w internecie, w powszechnym obiegu. Ludzie myślą, że to jest 12-13 rodzin. Tymczasem z innych źródeł dochodzą mnie słuchy, że tak naprawdę jest tych rodzin 500. I być może się okaże, że tak na, na jeszcze pewnym wyższym poziomie, że to jest jakaś kompletnie inna liczba, być może większa, być może mniejsza, ale tak jak zauważyłeś słusznie, ponieważ ludzie ogólnie znają temat Rothschildów, Rockefellerów i tak dalej, i tak Skupmy się właśnie może na tych nieco mniej znanych i może na tych, o których ludzie nawet nie wiedzą, tak? że jakieś żydowskie wpływy, czy żydowska krew.
1: Tak jest. Dokładnie. I tutaj tą rodziną, o której chciałbym troszeczkę powiedzieć, czy też. Znaczy pokazać po prostu pewien właśnie ten modus operandi, czy pewien schemat, tak? Rodzina Mendelssohn-Bartoldy. Mendelssohn, jak sama nazwa wskazuje, jest to żydowski z Żydosów, tak? Syn Mendla, tak? I tutaj takim protestą tego rodu był Abraham Mendelssohn, który urodził się w 1776 roku, żył do 1835 roku. No i kim był z zawodu? Oczywiście bankierem. Inaczej pewnie byśmy o jego rodzinie i o członkach jego, że tak powiem, potomstwa niewiele słyszeli. No ale z tego powodu, że był tym bankierem, miał te środki, które mógł poświęcić właśnie na kształcenie swoich dzieci. No tak się złożyło, że właśnie jego córka i syn mogli zostać z dosyć znanymi, jak na tamte czasy, kompozytorami. Tak, no Felix e, Mendelssohn Bartoldy, e, dosyć znane nazwisko w muzycznym. Się, jeśli dobrze, jeśli, jeśli się nie mylę, e, nawet znany, nawet znany w zasadzie e, każdemu, kto brał ślub, tak? Bo jest? Taki taniec weselny Mendelssona. tak? A, a, mam nadzieję, że się nie mylę, że to nie jest innego Mendelssona, ale jeśli nawet nie to nie jest jego, to, to jest ktoś z tej rodziny.
0: Pełny przegląd tej rodziny. Wyskakuje, tak na, po, wyskakuje Felix Mendelson, Jeśli wstukamy tak. o tym wyskakuje nam Felix Mendelson.
1: Tak, z tak. tym, że później był jeszcze młodszy, jeszcze później był kolejny, w kolejnych pokoleniach był jeszcze młodszy Felix. No tak, bo Natomiast oni mają on seniorów
0: się... i tak dalej, i tak dalej, tak?
1: Tak, tak, tak. No więc to jest jakby drugie, czy pierwsze pokolenie po tym protoplaście, bankierze. Tak? Później mamy syn synem Feliksa, czyli kompozytora był Karl Mendelssohn, który był historykiem. Jego synem był z kolei Albrecht Mendelssohn, który żył na przełomie wieków XIX i XX, był prawnikiem. Tak się składa. Dalej, kolejnym synem Feliksa Mendelssona, czyli kompozytora, był Paul Mendelssohn-Bartoldy Starszy, niemiecki chemik i tutaj dla zainteresowanych założyciel firmy Aqua. Tak? No, starsi z nas pamiętają może kiedyś jeszcze za komuny były takie kasety. Kasety Aqua na przykład były dosyć dobrej barki. Aqua tak? to jest skrót od akcję Gesellschaft für Anilin i to jest firma, e, która powstała wtedy, no chemiczna firma, tak, To no, jak tutaj widzimy e, wątek, prawda, który też jest aktualny w dzisiejszych czasach, czyli chemia, farmacja, prawo, tak, to się wszystko tutaj miesza i wszystko zostaje w rodzinie. To jest wszystkie
0: najważniejsze gałęzie sztuki, kultury, nauki, ekonomii w jednej rodzinie.
1: Tak, tak jest. Później jego syn, Kolejny również Paul Mendelssohn-Bartoldy, młodszy, był też niemieckim chemikiem i dyrektorem tej firmy. Drugim synem tego pierwszego założyciela akwy był bankier Hugo Mendelssohn i tak dalej, i tak dalej. Później z kolei znowu wracamy do wcześniejszej linii. Był z kolei tak inny Paul Mendelssohn-Bartoldy, który również był bankierem. Jego syn był również, bank, Ernest von Mendelssohn był również bankierem. Jego syn, kolejny Paul Mendelssohn był również bankierem. No także tu to można wyliczać, jak ktoś chce, to jest w Wikipedii to wszystko. Ja mam wersję akurat niemiecką z nie wiem czy po polsku, po polsku to też jest, ale sobie można dokładnie to, że z kimie dotami śmierci, podane czy czy są lata urodzin i śmierci tak i ten jakby cały ten, to drzewko, że tak powiem, genealogiczne od właśnie od e, założyciela, urodzonego w 1776 roku, do ostatnia jest fanny, kolejna fany Mendelssohn, która zmarła w 1924. Bodajże. Wcześniej mamy jeszcze jednego e, Herberta Mendelssohna, który zmarł w 1940 roku, w wieku 60 lat, który był również niemieckim muzykiem. E, muzykiem czym się zajmowała pani? Ta ostatnia tutaj ma dane. Wcześniej ta pierwsza fany była też kompozytorką, tak, czyli kompozytorem, tak? Czy
0: ta pierwsza kompozytorką, a ta ostatnia?
1: Ta ostatnia nie nie ma danych tutaj na ten temat. No nie, nie, nie o wszystkich tutaj, nie do wszystkich są dane, no ale no, tak jak właśnie zauważyłaś, mamy tutaj chemików, mamy bankierów, mamy muzyków, że tak powiem. Wykonawczych, ale właśnie tutaj mamy też krytyka muzyki, prawda? Bo nie, mamy też tutaj panią pedagog muzyki, komponistkę. To była żona Herberta, właśnie tego, o którym mówiłem przy, przed chwilą. Także, no, e, raczej tutaj e, jak widzimy, nie, 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 nie mówimy tutaj, że na przykład o ludziach, którzy wykonują, nie wiem, pracę typu kierowca, Dlań. prawda, bleczarz, albo tego typu sprawy. Po, po potrzebne wszystkim do, do życia, prawda? Tylko no, już dosyć takie wysublimowane rzeczy. Oczywiście, żeby nie było, że tutaj komuś za po prostu pokazujemy pewien, pewien, na pewno zależność, tak? tak? No, jakby pewien schemat, tak? No, jeżeli ma się na początku pieniądze, to oczywiście też są tacy, którzy mając pieniądze, potrafili je przetracić. I wśród Żydów, i wśród Żydów, to jest jasne, tak? Ale no, jeżeli y, ma się, że tak powiem większą szansę startu, no to później właśnie można wiele, wiele dokonać, tak? Więc to tak na przykładzie tej, tej, tej rodziny, tak? Jeszcze tutaj chciałem o niej powiedzieć też częściowo, być może jej sukces był możliwy dlatego, że Abraham, czyli protoplasta był, że tak powiem, no, religijnym Żydem, ale już właśnie jego dzieci, czy nawet nie, przepraszam, muszę sprawdzić jeszcze jego, on sam chyba, już sprawdzam, tak, że tak powiem, dokonał konwersji na protestantyzm. Zresztą mamy wielu, później właśnie w Niemczech, bo będziemy wiele mówić o Niemczech dzisiaj, trochę o Rosji, ogólnie o centralnej Europie. Na początku XVIII wieku mamy do czynienia z tak zwaną żydowską emancypacją, to znaczy z grupy która była gdzieś na marginesie tej, tej społeczności większościowej, tak chrześcijańskiej, gdzie, była, gdzie Żydzi byli w pewien sposób rzeczywiście prawnie czy socjalnie dyskryminowani. Część, częściowo na własne życzenie, tak, jak, to, jak to pokazywał Felix Koneczny.
0: Żydowska aliancja.
1: A, inaczej, dokładnie w powie XVIII wieku w Anglii i później we Francji po rewolucji francuskiej, szczególnie właśnie za czasów Napoleona, czyli właśnie na przełomie wieków, pojawiła się ta idea, ta idea równości tak wszystkich ludzi i tutaj również do, zaczęło to dotyczyć Żydów i częściowo właśnie wbrew właśnie tej ich alinacji zostali wręcz przymuszeni do... Stania się, dostawania się równoprawnymi obywatelami danego kraju, czy to Francji, właśnie najpierw, czy później Niemiec, ze wszystkimi konsekwencjami pozytywnymi, ale też takimi, które być może dla nich stawały, wydawały się negatywne. Tak? Czyli oczywiście więcej praw, ale więcej obowiązków. I ten proces, tak jak wspomniałem, właśnie zaczął się na początku wieku XVIII. Później kolejną jakby taką falą tego procesu, to mam z tym mamy do czynienia w okresie wiosny ludów, tak, czyli około pod, przed końcem pierwszej połowy XVIII wieku, czyli 1748 rok, kiedy w krajach Europy było wiele zamieszania, tak, jakby pojawiały się pojawiły się właśnie wtedy pierwsze takie narodowe trendy, tak, wśród Niemców. Oczywiście też Polaków się odrodziły, tak? Wi- wiadomo, znamy naszą historię powstania i tak dalej. Włoszech również. Um, tutaj mamy y, do czynienia, zaraz tutaj, kogo, do kogo by nawiązał. Aha, właśnie, jesteśmy właśnie przy Niemcach, tak? Mamy tutaj konkretne nazwisko. Mm-hmm. Znana nawet w Polsce postać e, poety Wielkiego uważanego za największego poetę niemieckiego w XIX wieku, Heinrich Heine, który, o czym wielu być może nie wie, był Żydem. Tak? Był bar- bardzo dobrze oczywiście zasmilowanym Żydem, to znaczy pisał rzeczywiście w doskonałej niemczyźnie, uważa się go rzeczywiście za, za mistrza tego języka największego.
0: on też był protestantem?
1: Hmm, to muszę zaraz spojrzeć. Natomiast tutaj niewiele, to może nie było tutaj w jego, przy jego postaci takie ważne. No na pewno, nie był, na pewno nie był, że tak powiem, żydem z brodą, który chodził do Bożnicy, tak? Wygląda e, bardzo współczesnie,
0: bardzo europejsko.
1: Tak, urodził się w 1797 jeszcze, czyli w poprzednim wieku. I e, od. E, w wieku, że tak powiem, takim szkolnym. Czyli od 6 lat, 6 lat, uczęszczał do prywatnej szkoły izraelickiej, takie jest to sformułowane, Haina Herza Rintelzona. Później, rok później, zezwolono właśnie również żydowskim dzieciom uczęszczanie do szkół chrześcijańskich, i wtedy właśnie rodzice jego posłali go tam. Gdzie skończył najpierw jakiś liceum, później to jest dzisiejsze gimnazjum, geres i tak dalej. Które było kierowane notabene przez duchownych katolickich. I był tam razem ze swoim bratem byli jedynymi żydowskimi uczniami. Tak? Później po skończeniu szkoły, aczkolwiek bez, bez świadectwa. Według, tra- miał jakby podążać za tradycją rodzinną i miał pójść do szkoły handlowej i oddać się, że tak powiem, zajęciu handlowemu, tak? Um. Z pobieżnej
0: obserwacji wynika, że bardzo ma kobiece rysy, jak na poetę przestało.
1: No tak, tak, pewnie tak jest. No, i później nie będę przydał szczegółów, oczywiście. W każdym razie, no, w wieku takim, właśnie już poborowym, powiedzmy, pracował w zaprzyjaźnionych czy spokrewnionych za, rodzinach bankierskich, tak? We Frankfurcie, u Rindskopfów, tak? Później u, u jego, jego wujek był bardzo zamożny Samuel, Salomon Heine w Hamburgu i który był e, wielokrotny milion. Milionerem wtedy już i tenże do swojej śmierci w roku 1844 wspierał swojego siostrzeńca, tak? Czy bratanka? Już nie wiem. I no także tutaj mamy właśnie jakby potwierdzenie tego schematu, tak? Jeżeli ma się, że tak powiem, mecenasów, a szczególnie jeśli jeszcze to są mecenasi z bliskiej rodziny, którzy są milionerami, no to. Ja tak powiem, oczywiście trzeba mieć talent, tak? Bo ten talent miał i potrafił z nim pracować, ale też miał właśnie no, odpowiednie warunki, z których, których mógł, że tak powiem, szlifować ten swój talent. Wybrałem tą postać, że tak powiem, do przedstawienia, dlatego że rzeczywiście wydaje się, że był osobą, która szczerze starała się jakby przejść do końca ten proces emancypacji. Jakby z własnej tradycji, e, oczywiście korzystając z jej e, z, z, z środków finansowych I, d, i kiedy odkrył jakby ten talent, czy odkryto ten talent jego i mógł się że tak mam, poświęcić e, działalności e, pisarskiej, poetyckiej, e, pisał właśnie w języku niemieckim, w, itali, w jidysz, prawda czy, czy w... E, po hebrajsku i prawdopodobnie wydawało się, czy może w wielu innym wydawało się wydawało, że może być takim przykładem no, doskonałego, właśnie doskonałej asymilacji tak, w, w miejscu czy w państwie tak i, i, i w społeczeństwie, tak, w, którym, w którym dorastał, to nie było jego... Jego przyrodzonym, tak jego przyrodzonym społeczeństwem. E, natomiast e, no, spotkał się w pewnym momencie rzeczywiście, e, spotkała się ta, ta e, jego próba z pewnym oporem z kolei właśnie tego e, miejscowego społeczeństwa, czyli, czyli Niemców. E, tutaj Nie będę oczywiście szczegółów przy, przytaczał, bo to jest oczywiście duża historia. W każdym razie e, pod koniec życia, mimo że z jednej strony miał sławę, tak osiągnął sławę jako, jako poeta niemiecki, to jednak wytykano e, e, no, mu tak, to pochodzenie. Tak. I to może podam jako przykład, że z jednej strony rzeczywiście Żydzi często sami nie chcieli się emancypować. Akurat w przypadku Niemiec, gdzie rzeczywiście wyjątkowo e, wielu Żydów chciało się emancypować i chciało się stać rzeczywiście z Niemcami, no to nie było im dane, ponieważ właśnie już w XIX wieku pojawił się na bazie właśnie narodowych z kolei sentymentów niemieckich no taki prąd przeciwny i tutaj możemy przytoczyć czy, czy powiedzieć o Panu, który się nazywał Wilhelm Mer, Niemiec oryginalny, który, E, który to pan był, e, ukuł stwierdzenie antysemickie, tak? stwierdzenie, z którym właśnie dzisiaj z nami, między nimi właśnie Żydzi walczą, tak? Używając tego słowa, prawda, bez żadnego, e, żadnej próby stopniowania, tak? Czyli używając tego, tego epitetu, nie wiem, do Holokaustu, jak i do tego, że, nie wiem, ktoś na krzywo krzywo spojrzał, tak, bo jest Żydem, tak? Albo nawet nie dlatego, że bo jest, ale że on jest Żydem tak? i ktoś na niego spojrzał, być może z innego powodu krzywo i to też już okazuje, że to oznacza antysemityzm. Tak? Dokładnie. E, więc tak, no więc jakby tutaj mamy z tym e, właśnie do czynienia. E, pan, e, pan Wilhelm Marr, przepraszam, jeszcze raz poprawię nazwisko, był, był e, dziennikarzem politycznym. Był założycielem pewnej, pewnego pisma satyrycznego, nazywamy Ipistofeles, zresztą to może nie istotne. No i był jakby jednym z takich no ja pesancieli... myślę,
0: że, to, że to jednak jest to chyba nie przypadek, że tak się nazywa. Może nie.
1: Gazety
0: takimi, takimi nazwami. Zawsze, zawsze trzeba szukać wskazówek we wszystkim, prawda? Kiedy rzeczywistość jest bardzo niejednoznaczna, trzeba szukać kodów i wskazówek. A tak przy okazji, tutaj jest ciekawy cytat, który przypisuje się Heinrichowi Heine, który mówi: Gdziekolwiek palą książki, tam koniec końców będą palić ludzkie istoty.
1: Zgadza się. Tak, tak. Dokładnie to jest znamy, znamy cy- cytat jego. Tutaj jeszcze chciałbym o tym panu, który właśnie ukłotwiał to, 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 to słowo antysemityzm czy antysemick, antysemicki, tak? antysemickie zachowanie. On szczególnie jakby zaznaczał, że jakby jego podejście na przykład. Nie ma nic wspólnego z tym, co zarzucają Żydzi chrześcijanom, tak, czyli z pewnym, tutaj z pewnym takim no z pewną konkurencją, tak? między właśnie tymi dwoma religiami, które wywodzą się w sumie z tego samego pnia. Natomiast u niego to było podejście na bazie rzeczywiście rasowe, tak? czyli jakby niezależnie jego nie interesowało, czy ktoś jest właśnie Żydem ortodoksem, tak, czyli do beżnicy, tak, ubierającym się w tradycyjny sposób. Czyli również, jakby on jakby śledził właśnie te korzenie, również wśród tych konwertytów, tak, w kolejnych pokoleniach, z czym zresztą później mamy do czynienia kilkadziesiąt lat później, tak, już jakby w taki, w taki, gdzie to jakby skumulo, skumulowało się podczas Holokaustu. Tak. O tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, kiedy na przykład w Niemcy okupujący Warszawę chcieli, żeby w tym getcie mieszkali nie tylko religijni Żydzi, ale również ci, którzy konwertowali wcześniej do do chrześcijaństwa. Głównie w akurat polskich warunkach do katolicyzmu, aczkolwiek byli też protestanci. Więc jakby tutaj mamy tutaj taką pierwszą jaskukę tego, tego, co później się wydarzyło. Ale to tylko tak gwoli jakby pod, pokazali takiej ciekawostki właśnie, skąd, skąd się wzięło to słowo, którym nas biczują czy próbują biczować Żydzi. Oczywiście wiemy o tym, jako ci, którzy działają na tym froncie skutecznie, że mamy tutaj, mamy tutaj narzędzie bardzo skuteczne, żeby ośmieszyć rzeczywiście tego typu próby. No, najprostszym jest na przykład znalezienie na YouTubie, fragmentu wywiadu byłej minister izraelski Shulamit Aloni, jeśli dobrze pamiętam, sprzed, nie wiem, no, chyba 20 lat, jakoś tak, w którym ona po prostu wprost przyznaje pani. Gdzieś w jakiejś stacji radiowej amerykańskiej, oczywiście również w Żydówce, ku jej zdziwieniu, że on po prostu przyznaje, że oczywiście to my to wymyślamy. Po prostu kiedykolwiek po prostu mamy jakiś problem, to po prostu używamy tego na zasadzie takiego wytrychu. Tak? I, I to jest nagrane, tak. Ma, jest to już, myślę, wydaje tylu miejsca, że tego nie, nie da się już wyczyścić z internetu. Więc po prostu jak ktoś za bardzo, że tak powiem, pluje tutaj tym anty, antysemityzmem, to. Moje doświadczenie jest takie, że, że warto po prostu to wrzucić ten, ten kawałek i się zapytać, czy o ten antysemityzm chodzi, tak? to Czyli
0: to jest tak zwany wichajster, czyli narzędzie do wszystkiego, tak? Ten Teges, który <grym> wszystko, hakuje wszystko, którego można użyć w każdej debacie. Argument nie Dokładnie do Argument, który zamyka dyskusję ostatecznie. Jesteś rasistą. Znaczy,
1: i... Tak. To znaczy w debacie, oczywiście, z, z taką większością, która używa y, używa takich y, prostackich metod. Oczywiście zdarzają się, rzadko bo rzadko, zdarzają się oczywiście osoby, które y, są może bardziej wychowane, lepiej wychowane, tak. I próbują przynajmniej. Y,
0: mało tego widziałam, mało tego widziałam. Tak,
1: no jest, oczywiście, tak, ale są. Trzeba przyznać, że są takie osoby, Przynajmniej przez jakiś czas w dyskusji próbują e, zachować pewien poziom argumentacji i logiki, no ale czasami jest tak, że po prostu z kolei, kiedy my używając tych samych narzędzi, błędność i postaw, tak, no to czasami też już nie wytrzymują i z kolei pokazują, już tak powiem, to drugą twarz, więc no różnie to bywa. Wydaje mi się, że warto umieć stosować jakby obie, e, obie sztuki walki, tak, czyli sztuki walki takiej powiedzmy bardziej subtelnej, ale również jak trzeba, po prostu trzeba walnąć na odlew, oczywiście werbalnie, tak, czy pisząc, i tyle, i to czasami zamyka, czy często zamyka sprawę. Tak.
0: Jak najbardziej, ale, ale jakby punktem na plus w debacie jest zawsze to, że ponieważ no, Żydzi słyną z tego, że operują językiem bardzo dobrze, językami ogólnie, tak są bardzo dobrze w werbalnej komunikacji, dlatego że sztuka decepcji na tym się opiera, że. Przede wszystkim nie, nie mamy otwartego konfliktu, tylko w sposób werbalny zwodzimy drugą stronę, czyli musimy mieć naprawdę tę mowę wyćwiczoną do takiego poziomu, żeby być w stanie tą decepcję sprzedać komuś, tak? Więc to jest zawsze punkt na plus, kiedy udaje nam się w takiej debacie na argumenty logicznej ich pokonać, tak? Dlatego jakby tym bardziej. Tym bardziej tak zawsze to um, je podkreślić, żeby jednak nie tracić zimnej krwi i, i wykańczać ich na argumenty.
1: Zgadza się, potwierdzam to, z tym, że jeszcze chciałem zaznaczyć, że przypomnieć, tak o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, że oczywiście tych debat nie prowadzimy po to, żeby próbować ich przekonać, bo większości z nich nie da się przekonać. Tak? Oczywiście chodzi o to, żeby Pokazać te nasze argumenty innym ludziom, którzy wchodzą również na te strony, bo ich na przykład temat zaciekawił, tak? Dokładnie. Cięż ludzi z innych krajów. Ale Wierzymy. jak
0: i właśnie, ponieważ pokazujemy innym ludziom, tym bardziej to jest ważne dla tej trzeciej strony, żeby zachować zimną krew i, 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 i zachować poziom konwersacji akceptowany, ponieważ automatycznie jeśli osoba. Trzecia, która próbuje stronę obrać albo przynajmniej pozostać w miarę cywilizowanie neutralna, widząc niecywilizowane wyrzuty, będzie obierała siłą rzeczy stronę tej osoby, która jednak zachowuje się kulturalnie do końca. Tak to już jest. Tak tak zostaliśmy uwarunkowani.
1: Zgadza się. I jeszcze chciałabym tutaj troszeczkę, znaczy potwierdzam, że oczywiście trzeba... Jakiś minimum, prawda? tutaj mówimy o konwersacji w języku angielskim najczęściej. Oczywiście, no, trzeba tutaj być w miarę sprawnym, ale też też z kolei nie chciałbym jakby odstraszać ludzi, którzy nie trzeba mieć skończonych jakichś fakultetów, tak? Ja na przykład z angielskiego się nauczyłem jakby z życia, tak? I na na tym poziomie, powiedzmy, takiej podstawowej komunikacji działam. Wiadomo, że tutaj nie rozmawiamy o filozofii, tak? i teraz, tak, jeśli chodzi o te właśnie debaty, tak, czy walkę, jak to byśmy, jak byśmy tego nie nazwali, debaty. oni też operują, oni operują schematami również, również schematami yy, werbalnymi, więc generalnie, jeżeli się przy tym, w tym się siedzi jakiś czas, to się te, 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 te schematy poznaje. I, I naprawdę nie jest to, najczęściej nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Na początku może, jak się nie ma jeszcze tej, jakby tego doświadczenia, to być może tak, ale...
0: Na początku no może... jest na poziomie emocjonalnym, bo słyszymy te wszystkie obrzydliwe słowa pod naszym adresem, więc jakby emocjonalnie reagujemy, natomiast w momencie jak usłyszymy to po raz piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty... Te emocje już zdążyły się dawno uspokoić i wtedy łatwiej się rozsądkowi jakby przebić do, do głosu. Tak? I wtedy już, aha, okej, okay, używasz argumentu ad hominem, używasz argumentu takiego, a takiego. To są wszystko błędy logiczne. Tak przy okazji jest, jest cała lista wypunktowana, krąży w internecie. Widziałam to w języku angielskim, nie wiem, czy w polskim jest. Przypuszczam, że, przypuszczam, że pewnie ktoś się pokusił o, o wytłumaczenie. Jest właśnie lista całych błędów logicznych, które się używa w debatach. I, i, I te osoby bardzo często się, no to, tak naprawdę sztuką decepcji jest oszukanie prawda, w rozmowie drugiej strony, więc bardzo często używają błędów logicznych w, w tych w rozumowaniach. Więc tak jak powiedziałeś, no z jednej strony nie musimy być filozofami, z drugiej strony gdyby jakiś filozof się pokusił o debatę z nimi, to na, na pewno miałby, jak to się mówi, upper hand po angielsku, czyli miałby przewagę, tak? Bo, bo łatwiej by im mógł to wytknąć. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, nie trzeba fakultetów, i słuchajcie, korzystajmy z dobrodziejstw technologii. W tym momencie tłumaczy Google jest na takim poziomie, że naprawdę tłumaczy w bardzo taki wyrafinowany sposób. Pewne rzeczy, więc nawet jak i nawet jak, słuchajcie, jeśli jesteście dobrze w polskim, wrzućcie to w Google i, i, i zróbcie ewentualnie double check z kimś, kto po angielsku angielskim się posługuje na poziomie native, prawda? Ale, ale Google w tym momencie daje radę naprawdę dobrze przetłumaczyć pewne rzeczy, także nie ma się co bać.
1: Jak najbardziej tutaj, na, o, o tej liście, o której wspominałaś, to prawdopodobnie chodzi ci o um, e, dialektykę erystyczną, tak? czy erystykę dialektyki, o e, której pisał No To jest jeszcze trochę źródła, bo ma to oczywiście jeszcze swoje źródło w Grecji Antycznej, tak? No, tak, no, gdzie no, już wtedy te, no, no, te tak. krepsy były, że tak powiem, już wspierane i opisywane, prawda? bo jak wiadomo, ta sztuka tej debaty, filozofii, właśnie wtedy, przynajmniej w naszej tutaj w Europie. Miała wtedy swoje źródło, tak. I to tyle właśnie może zakończyć jakby tą wycieczkę do tej, na ten moment walki. Tak, bo do tego jeszcze będziemy nawiązywać w kolejnych odcinkach później. Teraz jeszcze wrócę właśnie może do tych technologii do wieku XIX. I mamy następną postać. To mniej więcej właśnie w podobnym wieku, w podobnym czasie, kiedy działał i żył Heine, mamy postać Karola Marksa, tak? nie, nie płetę, ale też człowieka, który dużo napisał, tak? To nie jeszcze więcej nawet niż Heine, tak? Tylko pisał zupełnie inaczej i o czymś innym jak może starsi lepiej to wiedzą, tak, bo jeszcze pamiętamy za komuny, że Karol Marksem, którego oczywiście w większości nikt nie czytał, ale się podpierano, tak, <grybko> jako autorytetem takim z spółki zakurzonej. No i tutaj mamy do czynienia oczywiście właśnie z kolejnym Żydem, który akurat w tym przypadku, w jego przypadku nie pochodził z bogatej rodziny, i tutaj dosyć wyjątkowo był, e, mamy sytuację, do, do, do czynienia z sytuacją, w której, e, w której był wspierany przez innego mecenasa, e, swojego przyjaciela Fryderyka Engelsa, z którym zresztą razem jakby dzielili zamiłowanie do tematu e, komunizmu, tak? Tego, co stworzyli razem, co później było z podstawą teoretyczną i filozoficzną, e, później. E, no, tego, co się działo w wieku XX, tak? czyli wszystkich setek milionów ofiar komunizmu w różnej postaci. Za to oni są współodpowiedzialni, więc tutaj, no, jak ktoś ma taki, że tak powiem, spojrzenie historyczne, to, to jest to najlepszy przykład, że trzeba uważać z pomysłami, które się, że tak powiem, próbuje wdrażać w życie, nawet w formie teoretycznej i tutaj Engels z kolei, on pochodzi, on był z rodziny chrześcijańskiej jak najbardziej, która akurat zrobiła biznes z tego co kojarzę chyba w branży włókienniczej, natomiast no, on był taki dobry, że się dzielił, jakby finansował praktycznie całe życie, bank był finansowany przez kogoś, nie musiał nigdy pracować, dlatego musiał się, mógł się poświęcić właśnie tej swojej działalności, tak pisaniu tych wszystkich manifestów i tak dalej, i tak dalej. Tu, jak ktoś chce bliżej tą postać poznać i jej działalność, odsyłam do e, książki e, Krzysztofa Karonia, również do jego audycji, tak. On jest, jakby tutaj można powiedzieć, specjalistą w dzisiejszych czasach, także tutaj nie będę więcej e, kontynuował na ten temat. E, następną postacią, dosyć znaną, tak, która e, która jak najbardziej wywarła wielki skutek na historii naszej całej, powiedzmy, zachodniej cywilizacji, a mianowicie mówię tutaj o Zygmuncie Freudzie, tak? czyli ojcu, ojcu psychoanalizy, który może sam nawet jak, że tak powiem, ją zaczął popularyzować nie, pewnie sobie nie zdawał e, sprawy e, w jaki sposób ona może być użyta, jak została później rzeczywiście użyta, zdał sobie z tego sprawę pod koniec życia, ale wtedy to już było za późno, to było lata w latach 30. kiedy na ostatnie lata życia e, udało mu się wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł ze swoją siostrą. I z, z, z siostrzeńcem, tak, o którym będziemy mówić pod koniec dzisiejszej audycji. Chciałbym tutaj też zaznaczyć taką postać jak Karl Jung, który nie był już wprawdzie Żydem, ale który właśnie był jego, że tak powiem, takim. no Teoretycznym kolegą, tak, który jako... I tutaj jest taki, taki, taki cytat z Freuda, to znaczy, może nie tylko cytat, co jest informacja, że bardzo zmienił sobie to, że Jung jako chrześcijanin i syn pastora przyłączył się do jego teorii. I właśnie tutaj jest cytat, że dopiero... Jakby pojawienie się Jóga w, w tle tej historii, w tle tej, tej teorii pozwoliło jakby uniknąć niebezpieczeństwa, że zostanie ona, że zostanie jakby zaklasyfikowana jako żydowska narodowa przypadłość. Tak, to było to był cytat z jego prywatnego listu z 1988 roku, tak? I Freud uważał Junga za takiego jakby następcę e, psychoanalizy i sam nazywał go swoim e, e, Crown Prince, czyli e, to jest taki k- k- książę, tak, książę, następca tronu, tak można powiedzieć.
0: Tak, ale od razu zaznaczmy tutaj, że nastąpiło. nastąpiło e łamiące Freudowi serce rozdarcie na tym froncie, ponieważ Jung się ewentualnie, koniec końców, wyemancypował się spod wpływu Freuda i właściwie poszedł w całkowicie przeciwnym kierunku bo nawet kiedyś taki film nakręcony na jego temat, i ten cały kryzys, który potem przeszedł, już zdaje się, w wieku dojrzałym, właśnie wynikał z tego, że utracił ten swój autorytet po sobie Freuda, doszedł do kompletnie innych wniosków i jakby jego teoria potem kompletnie może nie tyle zaprzeczała, co jakby podkreślała inne aspekty czy inne komponenty w psychę człowieka, tak? które są dominujące, a nie nie tę całą sferę instynktów seksualnych, czy tam energii seksualnej rozumianej jako bodźca motywującego człowieka, czy tam napędzającego człowieka w życiu codziennym. On jakby trochę poszedł właśnie, no Jung poszedł w stronę buddyzmu, tak naprawdę w tych schodnich sztuk, czy też wschodnich sposobów rozumienia człowieka, czy... czy Wschodniej duchowości i cała jego koncepcja Mandali, jego archetypy i tak dalej, to jest właśnie jakby wszystko zbudowane na systemie wschodniej duchowości. Tak, to była tak jakby fuzja, czy próba fuzji nauki czy, czy zachodniej psychologii właśnie ze wschodnią duchowością i jakby no, było, to, było to zupełnie kompletnie przeciwne temu, co, co Freud głosił. No, tak to po prostu ujmijmy. Zwłaszcza, że jakby obecnie wielu, wielu, no Freuda się obecnie naprawdę uważa za relikt, tak? Po prostu jego teorie uważa się za za śmieszne. Chociaż chociaż wiele osób tak naprawdę wiele się do tej pory bardzo często się na tych teoriach zawiesza, ale nawet współczesna psychologia na zachodzie posunęła się już daleko poza Freuda.
1: E, tak, owszem, znaczy ja tutaj nie chcę się wiele wypowiadać na ten temat, bo nie jestem specjalistą, aczkolwiek e, w tamtym czas, tamtych czasach i praktycznie no, można powiedzieć no, do, do początku lat e, e, wieku XX, tak, czy do czasów XX e, pierwszej wojny światowej, no, twierdzi się, że Freud był e, najbardziej wpływową postacią żydowską, tak? Wpływową w sensie wpływu na kulturę, tak. W postaci, czyli psychologia, ale również na socjologię, tak, no, załóżmy, e, mówi się o tym, że emancypacja, tak? e, ruch emancy- emancypantek, tak? że było to w jakiś sposób może nie tyle zainicjowane, tak? Freudem, aczkolwiek, e, że on w jakiś sposób jego teorie, e, jego teorie powiedzmy, przyspieszyły. Pewne, pewne sprawy, także że przynajmniej Ta, się. Tak, to
0: znaczy, do... czy Freud, jest, Freud jest do dzisiaj. Kto nie, kto nie słyszał o Freudzie, kto nie zna Freuda, ludzie, którzy też pobieżnie znają psychologię, też zapewne uważają, że on jest jakby najważniejszą postacią w psychologii. No tak nie jest, bo było we współczesnej psychologii, wiele potem innych nurtów, nawet w wieku XX, tworzyło się, też mamy psychologię behawioralną, mamy całą, całe spektrum tych nowych aspektów psychologii. Więc jakby no, Freuda pewnie bardziej się uważa za prekursora prawda? tego całego ruchu nowoczesnej psychologii, i który naprawdę odcisnął się w, te, w niezapomniany sposób, prawda? No, sama ta jego koncepcja energii seksualnej, popędów itd. Tak jakby, no nie, nie sposób tego nie zapamiętać, tak? Więc to był taki mały hak, który zapewnił piękne odpoczywanie, racz mu dać panie świadomości e, całego świata, tak? Nie, 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 da się tego, nie da się tego odzobaczyć, ani odsłyszeć. Natomiast Freud bynajmniej nie jest trendem dzisiaj, za którym się podąża, jest takim bardziej taką... Taką troszkę z kamieniną, ale bardzo ważną, czy z kamieniną, która się zaznaczyła w historii psychologii. Natomiast y, kończąc może temat y, Freuda i Junga, chciałam tylko przytoczyć ten cytat tutaj y, z Junga, który jest bardzo ciekawy i jakby y, pewnie bardzo dobrze obrazuje całą jego, ten cały jego kierunek y, jego psychologii. Y, czyli y, Brzmi to tak. Jest, jest Znajduje się to w granicach możliwości dla człowieka, aby rozpoznać relatywną, relatywne zło w jego naturze, ale jest to bardzo rzadkie i bardzo druzgocące doświadczenie dla człowieka, aby spojrzeć w twarz... Absolutnego zła. Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie perspektywy, jaką Jung miał na to wszystko w od odniesieniu do archetypów, do relatywnego, absolutnego, i tak dalej, i tak
1: Dobrze. Ja tutaj już może nie będę ciągnął samego tematu psychoanalizy czy psychologii. No nie czuję się tutaj. Jakby merytorycznie uprawniony do tego, natomiast przytoczę następną postać, już troszeczkę, czyli jakby następnego pokolenia, jeszcze nawiązując do tematu właśnie przy analizy, aczkolwiek który, osoby, które, która później też wyszła ponad, ponad to, też z istotnej w XX wieku, a mianowicie mówię tutaj o Erichu Fromie. Erichu, mało kto wie, piasie w Romie. Tak, czyli Erich Pinchas From urodzony w 1900 roku we Frankfurcie Radmenem, zmarłym w roku 1980, 1980 w Szwajcarii. Pochodził jak najbardziej z rodziny bardzo surowo, surowej religijnie, żydowskiej na Frankfurcie, z której, z której było bardzo wielu rabinów, m.in. jego dziadek ze strony ojca. Rabin Seligman Bamberger. Jego ojcem był handlarz odstu winnego From, No, czyli tutaj też było przewidziane, że, że tak powiem, pójdzie śladem rodziny czy, czy krewnych będzie zostanie rabinem no ale jakoś to nie wyszło, to jest taka, taka ciekawostka. Był też w, w, w szkole talmudycznej w Poznaniu krótki czas. To był czas, jeszcze oczywiście, kiedy Poznań był częścią Cesarstwa polskiego No i później jakoś się też z tego jakoś wyancypował, aczkolwiek prasa doktorska, którą Napisał na Uniwersytecie w Heidelbergu w 1922 roku. Miała tytuł Żydowskie prawo. Jako ciekawostka. No, ciekawy. Czy to była, praca, czy to była
0: praca z psychologii per se?
1: No, tutaj, w tym moim źródle, tutaj nie ma nic więcej na ten temat. Trzeba by może w głębiej pogrzebać, jeśli ktoś by chciał. Ja tu tylko jakby podrzucam temat, gdyby ktoś chciał zobaczyć tutaj jakby te, e, gdzie te zbiory się tutaj przecinają, tak, czyli nowoczesna psychologia, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście nazwisko znane
0: no bo, jeśli, bo, bo jeśli to było w dziedzinie I... psychologii, to myślę, że bardzo wielka dysklożył tutaj, skoro nazwał ją żydowskie prawo, oczywiście żartuję, ale... Faktycznie dobrze. Tak.
1: No ja tutaj poka- pokazuję właśnie tutaj e, pewne ślady, których może które nie są oczywiste, jeżeli ludzie się jakby nie interesują, tymi, 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 tematami, tymi tematami. Także tutaj więcej już nie będę może wchodził jakby w jego życiorys czy jego działania, aczkolwiek jest wiekały rzeczy. Jego związki, na przykład e, z, e, z Markrzejstowskim psychoanalitykiem. E, czy to był taki, e, w latach 30., był taki, taki koło marksistowskich psychoanalityków w Berlinie. E, tam był między innymi jedną z, z ważnych postaci, był e, pan, e, który się nazywał Wilhelm Reich. To jest z kolei postać, o której często e, wspomina i mu, nie tylko wspomina, ale oczywiście bardzo dokładnie przytacza jego działalność e, w kontekście szkoły frankfurckiej. pan Krzysztof Karol. Także poleca jeżeli ktoś chce, się tym zainteresować.
0: Możeś nazwisko Krzysztof?
1: Krzysztof Karoń. No, znany polski publicysta. Napisał książkę o historii antykultury Bodajże jedyną, natomiast często w pewnych mediach niezależnych można go znaleźć w rozmowach powiedzmy filozoficznych, ale też właśnie związanych z historią tego, co się dzieje jakby... i pewnymi źródłami tego, co się dzieje, co przeżywamy również dzisiaj, tak, z jakby zniszczeniem kultury, tak? z cywilizacji zachodniej. No ale to jest jakby głębszy temat, oczywiście e, może kiedyś w osobnej tak, audycji, tak, może, jeżeli
0: wróćmy, będzie taka proszę, Wróćmy do Reicha, bo tutaj widzę podtytuł. Człowiek, który sądził, że orgazm może ocalić świat.
1: Tak, no to według Kraunia to był, to był e, seksualny maniak, który, który oczywiście żyjąc w tamtych czasach, gdzie e, jakby reguły społeczne nie pozwalały mu, że tak powiem, na podążanie za swoim e, ideę fix, tak? Zauważył, tak, tak, ten
0: nazwijmy, ten... Będąc uprzejmymi, tak? Bądźmy uprzejmy i nazwijmy to ideą. Tak,
1: zau- zauważył, zauważył, że, e, znaczy stworzył, jakby doszedł do wniosku, że aby móc, jakby podążać za swoją ideą, musi, musi zniszczyć e, kulturę, tak? Czyli rodzinę, prawda? Czyli tą taką zastaną kulturę e, cywilizacji zachodniej, tak? Rodzina, szkoła, prawda? I tak dalej. Pewne takie ramy, w których dzięki którym w ogóle cywilizacja nasza istnieje, powstaje się, rozwija. Tak? On po prostu dla własnych potrzeb związanych konkretnie z jego manią seksualną był gotów z kimkolwiek się sprzymierzyć. I jako tak się złożyło, że sprzymierzył się z ludźmi, którzy chcieli to z innego powodu zniszczyć. Czyli w latach 30. już wiedziano, że komunizm w postaci leninowskiej nie działa. Tak? Wszyscy, którzy chcieli wiedzieć, wiedzieli o tym, co się dzieje w Związku Zowieckim. I... No, takie postaci jak Gramsci, Antonio Gramsci we Włoszech, czy właśnie Frankfurczycy szkoły frankfurckiej e, doszli do wniosku, że trzeba zacząć od innej strony, czyli jakby trzeba e, e, rozwalić więzi społeczne poprzez, poprzez demontaż, e, demontaż instytucji społecznych, czyli właśnie rodziny, szkoły, pewnej hierarchii i tak dalej, pewnych takich no, e, Ram, w których jakby nasze społeczeństwa od setek lat funkcjonowały, aż tak? coraz więcej niż setek lat, to jest w tej dziwnej formie. A raj po prostu był dla nich z kolei bardzo przydatny, bo miał swoje jakby już dokonania jakby z kolei z drugiej strony, że na przykład. Można powiedzieć, że on był takim ojcem przesnym późniejszej rewolucji seksualnej, tak? No to, Ale tak mówię, to jest głębszy temat osobny, ciekawy i tutaj polecam bardzo właśnie wykłady czy rozmowy z panem Krzysztofem Karaniem. On ma na ten temat bardzo dużo wiedzy i to podpartej nie tylko właśnie teoretycznie, tylko podpartej konkretnymi tytułami, nazwiskami, cytatami i tak dalej. Także ja tutaj jestem bardziej też tylko słuchaczem. Tam to dosyć pobieżnie. Ja, e... Mi
0: ciekawie, jest tutaj też mowa o organie, organ accumulator, akumulator organowy, który miał według wynalazcy, jak się domyślam, leczyć raka, tak? Czyli kolejny kontrowersyjny temat.
1: Nie, nie będę w ogóle w to wchodził, nie będę udawał, że coś wiem na ten temat,
0: także ja ja się akurat spotkałam, nie wiem, nie nie wiedziałam, że to ten sam Wilhelm Reich. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć, ale spotkałam się z tym wcześniej, z tą teorią, więc jakby jak najbardziej, bardzo ciekawy temat do eksplorowania w swoim własnym zakresie. Polecamy.
1: Okej. Dobrze, ja bym wrócił teraz troszeczkę w chronologii do wieku XIX, no bo tutaj jakby, no powiedzieliśmy, że opieramy się tutaj na pewnych postaciach. Mówiliśmy już o próbie emancypacji i asymilacji Żydów w zachodniej Europie szczególnie i teraz w drugiej połowie... Wieku XIX, jak wiemy, w Niemczech, że tak powiem, Niemcy odmówili, Żydom jakby tej asymilacji i również w Rosji, gdzie wielu Żydów oczywiście się żyło, w latach 80. na początku lat 80. XIX wieku, zaczęła się fala pogromów. I teraz Może coś o tych pogromach, bo to rzeczywiście to jest fakt historyczny i. Skąd się to w ogóle wzięło, ponieważ do tego czasu Żydom specjalnie wiele się tam nie działo i żyli dosyć spokojnie w w starstwie rosyjskim. Natomiast Zaczęło to się w, w Odeście i okolicach, gdzie w tym mieście grecka i żydowska społeczność sąsiadowały ze sobą i rywalizowały ekonomicznie. Pierwszy pogrom w Odeście był w 1821 roku i był związany z wybuchem wojny o niepodległość Grecji, podczas której Żydzi byli oskarżani lub pomawiani o sympatyzowanie z władzami osmańskimi tak? i pomoc Turkom w zabójstwie. Patriarchy greckiego Grzegorza V Konstantynopola. Podczas Wielkanocy w 1859 roku doszło do drugiego antyżydowskiego pogromu dokonanego przez Grecji żeglarzy ze statków stojących w porcie. Później w 1971 roku kolejny pogrom w wyniku rozprzestrzeniania się pogłoski o rzekomej profanacji serki wspólnoty greckiej przez Żydów. Tym razem do greckich napastników dołączyli rosyjscy. I później od roku 1981 do 1984 przez Imperium Rosyjskie przetoczyła się fala od 224 do 284 pogromów i ekscesów andyżdowskich. I teraz taka moja uwaga, jakby wycieczka do, jakby znowu tematu, tych naszych potyczek, prawda? gdzie słowo pogrom, tak, jest właśnie takim kolejnym wytrychem, tak, antysemityzm, antysemici i pogromy, tak. O tym będziemy mówili znowu później, tak, że generalnie, jeśli chodzi o czas wojny, to się są właściwie dwa słowa wytrychy, tak, jedwabne i kielce, tak. O tym będziemy mówić, bo to jest sam temat sam w sobie i jakby tutaj potrzeba więcej czasu na ten temat. Natomiast e, e, wiele pogromów to rzeczywiście odbyło się w Rosji, tak, e, e, no, jest przypisywanych nam, tak? czyli Żydzi dzisiejsi mówiąc o pogromach, które faktycznie miały miejsce, e, bo część z nich być może miała miejsce na byłych ziemiach polskich, tak, czyli to byli Żydzi, którzy byli kiedyś poddanymi, czy ich, ich że tak powiem, protoplaści byli poddanymi Rzeczpospolitej, tak? po czym te tereny zostały zajęte przez Rosję, stali się poddanymi Rosji, ale oczywiście oni mieli w pamięci jeszcze, prawda, że to była kiedyś Polska. tak. No, a że tutaj, jakby, jeżeli nie jest im to potrzebne, to nie za bardzo się w szczegóły, że tak powiem, e, rozrabiają, tak? I po prostu wtedy automatycznie mówiła, aha, no to, no to Polska, tak, bo tam kiedyś była Polska, no to są Pol- to Polacy dokonywali tych pogromów, co oczywiście jest nieprawdą. Tak? Znaczy ja nie stwierdzę być może, jakich jeden czy, dwó- czy kilku Polaków było w to, tam w tych setkach pogromów zamieszanych, tak? Też nie, nie, nie uważamy, że wszyscy jesteśmy święci. Tak? Natomiast nie, nie można oczywiście się zgodzić z, z tezą, że Polacy byli tutaj jakąś główną jakby siłą napędową. Tak? Tutaj, akurat w tym przypadku, bezpośrednią wiską było zabójstwo cara Aleksandra II-Romanowa dokonane przez zamachowców z organizacji Narodna Jawola. I tutaj e, uczestnikami zamachu byli Rosjanie i Polacy, tylko jedna Żydówka, Radzisku Hessia Helfman, była też uczestnikiem tego zamachu i wszyscy zamachowcami byli ateistami i wspólnota żydowska nie miała z tym nic wspólnego, natomiast część prasy opinii publicznej jakby uczyniła tą Żydówkę postacią centralną i obarczyła Żydów winą za zabójstwo cara, tak? no i jakby stąd to był jakby taki, powiedzmy, iskra zapalna, natomiast oczywiście było tło ekonomiczne e, tych pogromów, ponieważ masy, Spauperyzowanych Rosjan podróżowały na południe, na południe i południowy zachód, korzystnym rejonu w poszukiwaniu zarobku, a w zimę roku 800, 1880 nastąpiło załamanie przemysłowe, a rok później kryzys zbożowy niemal doprowadził do głodu w tym regionie, więc w, masach pojawiły się w miastach pojawiły się bezrobotne i sfrustrowane masy. Z kolei, mimo iż pauperyzacją dotknięta została również większość Żydów, Pewna ich część była dla ludzi nieżydowskich pracodawcami, tak. czyli tutaj mamy znowu ten temat handlu tak? i tych nielicznych być może Żydów, którzy jednak jakby kręcili tym wszystkim, branży właśnie kredytowej i handlowej. I byli też również ekonomicznymi rywalami. Tak? Oczywiście z drugiej strony też wśród kozaków panowała długa tradycja antyżydowskich antagonizmów, jeszcze z czasów, jakby, z czasów powstania Chmielnickiego czy Rzezi Chumańskiej, więc jakby ta frustracja, frustracja związana na kryzysem ekonomicznym skierowała się przeciw e, Żydom. I tutaj może już nie będziemy w szczegóły wchodzić, e, gdzie konkretnie się te, te pogroby odbywały. Natomiast e, e, można powiedzieć, że w efekcie nowo Aleksander III Romanów Milą za pogromy obaczył rewolucjonistów i samych Żydów i wprowadził w 1982 roku tzw. prawa majowe, mające charakter represyjny. Nawet Żydom osiedlania się między innymi poza miastami i przedmieściami i zakazywało prowadzenia działalności gospodarczej w niedzielę. I teraz tak, to m.in. te zjawiska doprowadziły do. W pierwszej fali emigracji żydowskiej z Rosji, dużej. do emigracji dokąd? No to są tak? Czyli e, ci Żydzi amerykańscy, tak? Z, z którymi mamy do czynienia teraz, e, w różnych czy to właśnie bank, bankowości, czy to w mediach i tak dalej, to są potomkowie Większości właśnie tych Żydów, którzy wy, e, emigrowali wówczas z Rosji, czy terenów polskich, Tak? Jak niektóre znane nazwiska z branży filmowej, ale oczywiście będącej częścią Rosji wtedy. Yy, więc dobrze też wiedzieć, jakby na jakim tyle yy, skąd oni się znaleźli jakby te, te masy, tak? Bo oczywiście do Stanów Zjednoczonych imigrowały różne yy, grupy, tak? migrowali również Polacy, tak? Za chlebem imigrowali Irlandczycy, tak? Włosi, prawda? Yy, częściowo Niemcy. Jeśli mówimy tylko o Europie yy, w tamtych czasach. No i właśnie m.in. Żydzi, tak? Bo tutaj może też wiesz, więcej jest coś na ten temat, tak żyjąc tam i mać ich, że tak powiem, za, sąsi- za sąsiadów, tak? E, e, natomiast...
0: Tylko ciekawa uwaga na marginesie rozmowy z Rabinem Kołanem, do której pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy było to, że właśnie Żydzi na szczeblach nie Żydzi. On właściwie mówił o nazistach, którzy współpracowali z, z, z syjonistami, y, którzy mieli sposoby jakby y, zmuszania ludności żydowskiej do robienia tego, czego oni chcieli. Czyli tak jak w przypadku, kiedy utworzono państwo Izrael i bardzo chciano, żeby większość Żydów po prostu wyemigrowała do tego kraju, a kiedy oni nie chcieli się przenosić z, z państw, w których no, się urodzili, czy tam mieszkali z Były sposoby.
1: Były sposoby Żebyś do, tak, do tego, to, tak. to, to,
0: to mi tutaj przybędzie właśnie ten sam trik tak? Zastosowany na Żydach, tak. które zmuszano, żeby wyemigrowali do, do Stanów. Przy czym no, sy- sy- sympatii tutaj mojej oni nie otrzymają, ponieważ sam powiedziałeś, że to właśnie z nich wyrośli ci wszyscy bankierzy, filmowcy i tak dalej, i tak dalej, więc. Absolutnie nie były, nie były, to jednostki niewinne, prawda, tylko dalej zanurzone w systemie tak głęboko jak tylko mogły i bynajmniej nie zamierzały rezygnować ze swojego wpływu na losy świata.
1: Dokładnie tak. I tutaj pojawia się nazwisko, jeśli jesteśmy w Rosji, Leon Pinsker który w roku 1882 ocenił, że jedyną metodą ucieczki przez judeofobią jest utworzenie własnego państwa. I założył on Howewej Syjon, organizm pierwszą dążącą do imigracji do Palestyny. Tak? Czyli jeszcze przed, kolejnym, tutaj przed kolejną osobistością, której zaraz przytoczymy. I tutaj właśnie przychodzimy powoli do tematu syjonizmu. Tak, czyli Pińsker to był, był lekarzem, który właśnie żył w Odessie. Również e, kolejną postacią to jest pochodzący z Wiednia Nathan Birnbaum, który jest uważany za twórcę pojęcia syjonizmu. E, również mamy taką postać jak Louis Brandeis, e, który był... E, przepraszam, on się tutaj zamieszał, on tutaj jest może trochę w innym temacie. Był pierwszym amerykańskim... E, Prawnikiem, jeśli dobrze moje źródła mówią, i pierwszym żydowskim e, e, sędzią e, w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Tak, musiałem to jeszcze dokładnie sprawdzić, te daty. Natomiast no, tutaj, kolejną, czyli tutaj przy e, temacie sionistycznym, najważniejszą jest oczywiście Teodor Herzl, urodzony w 1860 roku. Zmarł dosyć młodo, bo w wieku 44 lat, ale e, no. Zdziała wiele tak. No bo jakby on jest jakby uważany za tą centralną postać ruchu sionistycznego. E, mieszkał w Szwajcarii. I tutaj e, może jeszcze wrzuciłbym tutaj, zanim do tego przejdziemy do tego sionizmu, to, to przytoczyłbym takie wydarzenie jak afera Dreyfusa. Tak? Jako przykład oczywiście, bo to nie, trudno powiedzieć, że to była jedyny powód powstania syjonizmu. Ale tego typu rzeczy właśnie tego typu zjawiska, jak afera Dreyfusa, oczywiście no, na pewno pomagały e, właśnie w nakręcaniu. W nakręcaniu tego, e, tego trendu czy, czy prądu, właśnie, sojamistycznego. E, w aferze Dreyfusa chodziło o sytuację francuskiego e, oficera, żydowskiego o którym się mówi, że jak najbardziej był lojalny. Natomiast został oskarżony o. pracował w jakimś sztabie tak, i dosyć ważnym, i nastąpił jakiś pewien przeciek tak do Francji. Wtedy, można powiedzieć, konfialnie, dostawał w tyłek od, od Prus, tak, od Niemiec, zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że na pewno było duże przewrażliwienie. Panowało właśnie w opinii publicznej i również w tych wszystkich władzach, i e, e, okazało się, że jakieś informacje się przedostały, które nie powinny się przedostać znów, i e, tego właśnie kapitana artylerii Alfreda de Riffusa, pochodzenia żydowskiego, oskarżono o zdradę i zrobiono mu proces. Sprawa eskalowała tak dalece, że e, oczywiście został aresztowany, e, chociaż dowody były. Powiedzmy takie trochę nie do końca, e, e, no wystarczające, ale jakby atmosfera, prawda, i wewnątrz wojska oskarżenia, powiedzmy, pewne jakieś zeznania fałszywe też doprowadziły do tego, że został uznany właśnie winnym tego, tego przecieku. E, no i e, został skazany na więzienie, co i tak było zaś w tym momencie lepszym wyjściem, bo właściwie, no to. Było ryzyko nawet kary śmierci, tak? W takiej no, prawie wojenny. E, natomiast stało się oczywiście, stało się to e, znane, ten przypadek stał się znany, pisała o nim prasa. Stało się to bardzo jakby na długi czas tematem debaty publicznej. Między innymi jest znany słynny artykuł e, Emila Zoli, e, pod tytułem Oskarżam. W którym, jakby on no, tam opisywał, właśnie w jaki sposób zostały sfabrykowane pewne dowody fałszywe i tak dalej. Gdzie zresztą sam Zola w tym momencie ryzykował wiele, że zostanie aresztowany. Generalnie skończyła sprawa się skończyła, jak to mówi pan Michalkiewicz, wesołym oberkiem. To znaczy, Dreyfus został uwolniony, ale do końca nie został zrehabilitowany. Znaczy tak właściwie nie, do końca nie wyjaśniono kto był, kto był jakby winny. Natomiast jakby chodzi tutaj o całą atmosferę, prawda, która była, była to jeden z większych skandali jakby przełomu wieków. I w tej atmosferze właśnie końca lat XIX wieku i początku XX, e, Theodor Herzl e, napisał. E, Książkę Der Judenstaat, czyli Państwo Żydowskie. E, Przetłumaczę od razu na polskie, e, może najpierw w oryginale, oryginale niemieckim: Versuch a modernen eines Judenfrage. I to ciekawe, bo tutaj mamy w tym tytule użył zwrotu, który został użyty później później przez e, Niemców, e, kiedy. Oni, e, kiedy oni e, e, szukali rozwiązania, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Tak? Tutaj mamy tytuł Próba, państwo żydowskie, próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej. Tak? To, był, to jest tytuł książki Teodora Herzla, w której on e, m, przedstawił swój, swój pomysł, ale to jest pomysł
0: stajonistyczny, tak? Promujący utworzenie Izraela. Tak,
1: pomysł suweren, państwowej organizacji suwerennej, która by, jakby, która by jakby zakończyła ten jakby wielosetletni proces taki bezplanowego gdzieś wędrowania po różnych krajach europejskich Żydów, tak, żeby po prostu żeby im dać jakiś jeden cel i akcję osiedleńczą, tak, i żeby to również zabezpieczyć od strony prawa międzynarodowego, tak. Więc I, jakby to było, czyli e, rozumiem,
0: te... że potem ta kwestia, ta fraza kwestia żydowska została po prostu przeinaczona, jak to się mówi, e, użyta przez Hitlera w innym tak. kontekście z, z, ze złowrogim zamiarem.
1: I stąd... Tak, ale trzeba przyznać... Trzeba przyznać tutaj no, pewnego rodzaju ironię, tak? można powiedzieć, nie wiem, czy była zamierzona, ale niestety. jest w tym ironia i, i no, niestety to jest fakt po prostu. To tak? jakby bierze Że... się
0: to, całe, to cała niechęć do używania tego sformułowania. Tak? tak? Roboczo nazwaliśmy, zdaje się, nasz pierwszy odcinek, tak zresztą poleciał na falach Radia Cenzura, Dalej wisi pod nazwą kwestia żydowska. Nie wiem, sugerujesz, że, żebym poprosiła o edycję.
1: No wiesz, jak wiemy, wiesz, większość ludzi zna tylko tą drugą wersję, tak? Czyli kontekst drugiej wersji tego sformułowania, a nie zna w ogóle tej, tej pierwszej wyjściowej wersji pierwotnej, tak? w której właśnie zaproponowanej przez samego Herzla. No właśnie i właśnie dlatego
0: jest... ironicznie, ironicznie również umieściliśmy to w tytule pierwszego odcinka, ale, Dobre, ale nie. większość ludzi tej ironii nie doceni, więc...
1: Tak. No tutaj może dobrze byłoby przytoczyć z drugiej strony, bo oczywiście temat syjonizmu to jeszcze będzie wracał w następnych odcinkach, ale może dobrze byłoby przytoczyć komentarz, Samych Żydów na temat tego pomysłu. Co ty na to? Czyli mówię tutaj o rabinie Aronie Koennie.
0: E, Okej, okay, czyli e, chcemy teraz puścić fragment wideo.
2: There were various episodes going back to the Crusades, and later on other pogroms of various forms. And then, about 120 years ago, the Irreligious Jews thought, well, we, we're going to solve this uh, exile problem and uh, we're going to try and make a land of our own, which was, we were forbidden to do. I mean, we understand the problem, but we're forbidden to try and solve it with the efforts of our own hands. We're only, it will only be resolved by the, by the Almighty in, at a time and in a way in which he wishes. Until that time, we have no right to take um, use our own efforts to, to to make a state of our own in any way. And to do so would be very dangerous for the Jewish people. And then the one came the Zionists and they said, no, well, they 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 are secular Jews. They didn't believe in the teaching that we had. And they said, no, let's let's take things into our own hands and we're going to make a state of our own. And um,
1: Cóż, no myślę, że tutaj sam rabin skomentował, tak, że jakby pomysł sionistyczny jest jakby wbrew religii żydowskiej. Tutaj nie mnie to oceniać, tak, To jest to jakby może sprawa wewnątrzżydowska. żydowska, natomiast to pokazuje oczywiście to, co istnieje jakby do dzisiejszego czasu i to warto brać to pod uwagę w naszych. Rozgrywkach, że właśnie na tym tle istnieje duże pęknięcie, tak? W społeczności żydowskiej, tak? Uważam, że skoro oni wykorzystują nasze problemy, nasze błędy, tak? I nas, nas dzielą, to również my możemy wykorzystać innego rodzaju pęknięcia, które są między nimi, tak?
0: Jak najbardziej. Zresztą sam ten pół godziny wywiad jest tu poruszonych o o wiele więcej kwestii. Polecamy oczywiście obejrzenie go sobie w całości. do, do, Do tego wywiadu pewnie jeszcze też powrócimy w innych częściach. Może jeszcze w tym odcinku. Abstrahując od tego... Czy uważamy Rabina Arona Cohena za osobę autentyczną, czy albo inaczej uczciwą, czy też po prostu osobę, która prezentuje. Bo jego wypowiedź jest bardzo zrównoważona, proszę mnie źle nie zrozumieć. Natomiast obejrzawszy cały wywiad, mam, mam, mam kilka pytań. Mam kilka pytań, co ten pan miał na myśli, mówiąc to, co powiedział. Było tam parę pomółek freudowskich, powiedzmy, przynajmniej jedno, zauważyłam, i, i parę innych takich jakby sugestii, interpretacji pewnych faktów z historii, więc jakby ja jakby też do końca tej postaci nie kupuję. Być może jest absolutnie szczery, jeśli chodzi o wykładnie właśnie, ortodoksyjnej religii żydowskiej, no ale to jakby też. Tym bardziej w niczym nie pomaga, ponieważ przechodząc przez historię, przez pierwsze cztery odcinki naszego cyklu, wiemy już, że ta etyka nie do końca nakłada się z etyką chrześcijańską, więc pewna decepcja jest implikowana. I, i to jest mój główny zarzut do, do całego tego wywiadu, ale tak jak powiedziałam, to może przy innej okazji. Kontynuujmy główny wątek.
1: Okay. Dobrze, jakby no może wrócę znowu do tego e, do tego modelu dzisiejszej audycji, czyli do konkretnych postaci, nazwisk, tak. E, może e, weszlibyśmy na nasze podwórko polskie, e, wieku, czyli e, Polskę pod Zaworami, e, w wieku XIX, ja, może tych nazwisk byłoby sporo. Ja może przytoczył. E, Tutaj z centralnej Polski tak postaci, czyli Leopolda Kronberga, na przykład, Leopolda Kronberga, przepraszam, który finansista z Warszawy, który, no, ludzie mieszkający w Warszawie jest to postać jak najbardziej znana, bo wiele sfinansował architektury, prawda, i tak dalej, no, posiadał jakieś fabryki. Jest też uwieczniony, może niekoniecznie pod swoim nazwiskiem, w literaturze polskiej, tak, u Prusa czy Rejmonta, U Reymonta mamy oczywiście również inne postaci, z kolei złodzi, Łodzi, tak, czyli no, słynna Ziemia Obiecana, tak, przemysłowcy, Łódcy, tam mamy z kolei Izraela Pozańskiego, tak, czyli mamy takie archetypiczne postaci właśnie Żydów, którzy e, dorobiwszy się w ten czy w inny sposób, e, Jakiegoś majątku potrafili rzeczywiście go pomnożyć w warunkach e, e, nie do końca równej konkurencji, tak? Tutaj chciałbym zaznaczyć. To znaczy, y, no, włodzi to y, jakby Łódź powstała w ogóle dosyć niedawno, tak? Niecałe 200 lat temu i praktycznie oni od początku byli tam. Y, i z którzy rozdawali karty, tak, więc to jest jakby pierwszy moment, czyli... Dlatego,
0: o, dlatego, obecnie, dlatego obecnie tak bardzo starają się tą Łódź odzyskać, tak, ta słynna kontrowersja z kamienicami łódzkimi.
1: Tak, no to jest właśnie kolejny temat, ale tutaj, że już, no może nie wpaśćmy w to dzisiaj, e, jeśli chodzi o Cronenberga, to jest też taką postacią archetypiczną, e, Pewnej grupy Żydów, którzy dorobili się majątku. I, no w sposób e, powiedzmy właśnie etycznie, nie za bardzo uczciwy. I tutaj może e, ja przytoczę. swoją historię rodzinną, bo pytała się na samym początku, czy o historię rodzinną. Rzeczywiście, coś jakiś taki ślad jest, może bez jakichś nazwisk konkretnych, ale. E, Mój pradziadek pra e, posiadał blisko Warszawy w rejonie Kampinosu nad Wisłą, e, no był taki powiedzmy zubożałym e, szlachcicem i no, posiadał jakiś tam majątek, tak? I e, poszedł on e, w Powstaniu poszedł e, walczyć z, z Rosjanami, tak? Został ujęty, e, siedział w Warszawskiej w, w wierzy po czym e, został wywieziony na 25 lat na Syberię. W tym czasie jego rodzina, czyli żona plus co najmniej trójka dzieci, z tego co najmniej poznałem, tam jakieś śladowe e, historie rodzinne, e, zostali wywłaszczeni, tak? I to było e, to była jedna z kilku tysięcy rodzin właśnie szlacheckich, bądź no, e, powiedzmy takiej zubożałej szlachty, które właśnie z powodów na powstanie styczniowe, za to, że właśnie mężczyźni głównie brali w nich udział, jakby mężczyźni zostali właśnie albo zabici, albo usadzeni w twierdzach, albo więzieni na Syberię. Część rodzin ich też również, tak, ale no, tych, którzy nie zostali wywiezieni, no to zostali wywłaszczani, jeżeli miały jakiś majątek. I teraz proste pytanie. Co się stało z tym majątkiem? Tak? No przecież. Inni Polacy go nie dostali, bo bo wszyscy ci Polacy, którzy, że tak powiem, mieli jakieś znaczenie, w jakiś sposób brali udział w tym powstaniu, tak, albo byli przynajmniej sympatykami, więc jakby oczywiście z powodów etycznych nie byliby w stanie, że tak powiem, przejąć majątków po swoich współtowarzyszach walki, tak, niedoli, tak, jeżeli nawet nie zostali sami wygonieni. Również tymi, którzy przejęli te majątki, nie byli Rosjanie, ponieważ Rosjanie w, w Polsce się, oprócz urzędników i wojskowych, się specjalnie nie osiedlali, tak? No bo to był dla nich obcy, obcykulturowo, jakby, jakby, teren. I wszyscy inni Rosjanie, którzy w Polsce, czy większość, z których mieszkali, to byli właśnie, no to byli wojskowi, tak? Czyli wszystkie te wojska okupacyjne plus urzędnicy, tak? Którzy po prostu z ramienia Cara zarządzali gubernią warszawską, tak? warszawską czy innymi. Więc oni nie byli zainteresowani specjalnymi majątkami, ponieważ mieli swoje pensje, mieli swoje jakby rodziny w Rosji tak? i generalnie byli tutaj tylko, jakby można powiedzieć, w delegacji. Tak? No może poza paroma wyjątkami rzeczywiście było parę postaci, które się nawet całkiem pozytywnie zapisały w historii na przykład Warszawy, tutaj taki przykład przychodzi mi do głowy twórca wodociągów warszawskich, w tej chwili wypadło mi z głowy, przepraszam. Natomiast jakby tutaj trochę odbiegam od od tematu, tak? No te majątki ktoś musiał przejąć, tak? No i kto miał pieniądze, prawda, żeby je wykupić i oczywiście nie, po za cenę wartości tych majątków, tylko oczywiście po dużo zaniżonej cenie, no oczywiście przynajmniej się żydowscy, tak? Czyli e, ten majątek, który później się pojawi jako temat debaty, e, nawet teraz współczesnej, tak? czyli e, rzekomego majątku żydowskiego, który e, nie zabrali Niemcy, nie zniszczyli Niemcy, tylko został w Polsce. Tak? Część Żydów, czy większość Żydów, prawdopodobnie odnosi się do części, przynajmniej majątku, który był faktycznie, przynajmniej formalnie, w rękach żydowskich przejęty właśnie w ten sposób.
0: Ale w to, sposób to, w, to wiemy, bo, bo, umknęło mi to wyjaśnienie.
1: Kolejne pokolenia tych właścicieli.
0: Czy sam Kronenberg y, też był Żydem, tak? Po... Zgadza... Tak,
1: tak, oczywiście, tak, tak. Tak, był, był Żydem, był bankierem, był przemysłowcem. Był również takim, no, można powiedzieć, mecenasem sztuki, prawda? I tak dalej, więc oczywiście miał, miał też zapisał się w jak szczególnie Warszawy, też w pozytywny sposób. No, ale jakby źródłem finansowania, powiedzmy, no, nie była to ciężka praca, prawda. Tak, i tutaj możemy znowu e, troszeczkę cofnąć się w czasie, w historii, pogrzebać w, rodzi, w historii rodziny e, Kronenberga. I tutaj, Widzimy, że jego ojcem był e, również Lopold e, Stanisław Kronenberg, urodzony w 1812 roku w Warszawie. Polski bankier, inwestor i finansista żydowskiego pochodzenia, i, który pochodził z kolei z zamożnej rodziny rabinów żydowskich. E, i, i, czyli jego ojciec, czyli, czyli dziadek e, Lopolda Kronenberga, o którym mówimy, e, prowadził działalność bankową w Warszawie. Tak? Matka była Tekla z domu Lewi. No, czyli pierwszorzędne korzenie, że ja tak powiem, mówiąc w skrócie. I teraz Leopold Stanisław Kronenberg dokonał przechrztu, tak? Czyli przyjął chrzest w 1946 roku w kościele ewangelicko reformowanym tak? I jakby starał się zasymilować. I również był żonaty z Ernestyną Rozalią Leo, córką. Leopolda Augusta Leo, podobnie jak on z asymilowanego Żyda wyznania tych dzieci był Leopold Julian, właśnie bankier, o którym mówimy, ale inne dzieci to był Stanisław Leopold, przedsiębiorca, Władysław Edward, muzyk i filantrop i jeszcze tam trzy y, córki, które wyszły dobrze za mąż. Jedna z nich prowadziła znany w Warszawie salon literacki, czyli znowu mamy jakby potwierdzenie pewnego schematu, no jak się ma pieniądze prawda, z, z rodziny, gdzieś tam zarobione wcześniej, w poprzednim pokoleniach, to można zajmować się prowadzeniem salonu literackiego. Być może to jest pewne salony, które dzisiaj się prowadzone są działają na podobnej zasadzie, że są finansowane z jakichś ciekawych źródeł. Yy, za, za,
0: zapewne. Jakby ciężko się oprzeć wrażeniu, że system podatkowy działa na tej samej zasadzie, tak? wszystkie fanaberie polityków są finansowane z, z pieniędzy podatników tak naprawdę, więc przypuszczam, że ponieważ ta historia ekonomiczna ma początki jakie ma, to całe bogactwa, zresztą tak jak, tak jak powiedziałeś na przykładzie Kronenberga, jego majątek również został odebrany, więc w ten sposób właśnie finansowane są te wszystkie To jest jest, jest ta kolejna rzecz, tak? Zabiera się pieniądze populacji, po czym udaje się je benefaktorów populacji, tworząc naukę, tworząc kulturę, tworząc sztukę i pomniki wystawia się osobom, które ukradnąwszy pieniądze zwykłym ludziom, za te pieniądze tworzy... Fałszywą naukę, fałszywą ekonomię, fałszywą religię, fałszywą historię. Albo przynajmniej swoją własną wersję rzeczywistości.
1: No dokładnie. Mi się wydaje, że, że można to tak właśnie określić. Tak. Własną wersję rzeczywistości, do której jakby, do zdania której starają się zmusić wszystkich, tak, również nas. Tak. No dokładnie To jest no, no, nasza rola w tym, żeby to weryfikować i mieć swoje zdanie na temat.
0: My, my musimy być chętnymi uczestnikami w tym. Jeśli się na to nie zgodzimy, no to nie, nie można nam dobrowolnie ani pieniędzy odebrać, ani odebrać nam wolności, tak? Natomiast mają swoje sposoby oddziaływania na naszą psychę, nawiązując znowu do ekspertów z psychologii o rodowodzie żydowskim, która sprawia, że społeczeństwo jest bankowane w taki inny sposób, aby zgadzać się na te ich taktyki i zgadzać się na narzucony na porządek I, i ramki, w którą oni próbują upchnąć nas i, i te ramki rzeczywistości, którą próbują sami dla siebie wykreować w taki sposób, żeby to oni byli grupą uprzywilejowaną.
1: Tak, bo no tutaj metodą jest na przykład podkupywanie poczucia wartości, tak, wywołowanie wstydu, po czym wykorzystywanie osłabienia właśnie danej osoby czy grupy, tak, po prostu poprzez takie działania, których w ogóle żadnego wstydu nie ma i jakby, no właśnie, bezczelne przeprowadzanie swoich planów. No ale to z drugiej strony, no to jest po prostu taka taktyka, taka strategia, takie metody i no możemy się na to oburzać w sensie etycznym, natomiast no jeżeli chcemy. Nie chcemy, jakby cierpieć z tego powodu cały czas. No, musimy patrzeć na to w sposób zimny i w sposób zimny szukać antidotum, tak? Nie, nie, nie bawić się w emocje, tak? I w rozpamiętywanie i, 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 i tak dalej, i skarżenie się na to, na to zło, które nam się przytrafia, tylko po prostu umieć racjonalnie działać w takich warunkach, nie jakie mamy. Dobrze, teraz. Może e, przejdę do następnej postaci, i tutaj coś wspólne tej i drugiej postaci, która jakby ma zupełnie inny życiorys, ale wspólne znowu jest to właśnie e, pochodzenie tak? czy historia rodzinna. Czyli to mamy z kolei tutaj panią ona, o imieniu Róża. Nazwisko zaraz zdradzę, niektórzy może się domyślają. Ta pani urodziła się w latach 70. od XIX wieku. E, i jej rodzina, ona była dzieckiem handlarza drzewem. Natomiast rodzina matki, tak, matki Liny, Lewenstein, była to byli Rabinowie i hebraiści z Zamościa, tak? Bądź z tego rejonu koło Zamościa. Mówię tu o pani Róży Luksemburg. Która właśnie pochodząc jakby z takich korzeni, e, okazało się e, poszła z zupełnie inną stronę niż pan Kronenberg, czyli jakby, jakby na drugi e, przeciwny biegun e, działalności ekonomiczno społecznej czyli stała się e, komunistką, tak, właściwie jedną z, e, po, z takich czołowych, e, flagowych postaci e, historii komunizmu e, i e, internacjonalizmu, tak, komunistycznego ponieważ będąc żydowską, urodzoną na terenach polskich, ale będących w, w tym czasie zawedywanych przez carstwo rosyjskie, tak? znała języki i wywędrowała, uczyła się i dojrzewała, że tak powiem politycznie i życiowo w Niemczech, tak? głównie w Berlinie. I tam zresztą skończyła swoje krótkie życie, kiedy została zamordowana w ramach porachunków jakby międzyfrakcyjnych. E, co między... stało się... Się no nas... tak, międzyfrakcyjnych, czyli między KPD i SPD, tak, e, które później w ogóle jeszcze długie, długie lata. E, jakby ta jej śmierć właśnie tutaj była jakimś przyczynkiem do jakichś walk właśnie e, między nimi. Tutaj już nie chcę się to jakby e, to, e, w. Jakby wdrażać jakby w ten temat i, i za bardzo zagłębiać. E, natomiast e, no jakby chciałbym tylko pokazać, jakby no jest to znana postać, tak? E, kiedyś jeszcze za, tak zwane komuny w Polsce e, w każdym większym mieście były, istniały zakłady imienia. Róży Luksemburg, tak była taką sztandarową postacią historyczną, jak Lenin, prawda? i paru innych e, zawodowych rewolucjonistów. E, więc jakby tylko chcę pokazać właśnie, e, że Jakby dla mnie to potwierdza, bo oczywiście to nie były jedyne postaci, to są tylko przykłady, postaci, które potwierdzają właśnie pewne tezy sformułowane już właśnie przez Feliksa Koniecznego, ale przez innych również, że mając warunki właśnie do działalności różnego rodzaju, Żydzi mają taką tendencję do zajmowania się wszelkimi możliwymi rzeczami i właśnie również do zajmowania się i przeciwstawnymi rzeczami wręcz, tak? czyli tak widzimy na, 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 na tym jakby polu, na tym obszarze e, ekonomii społecznej, tak, czyli mamy tu z jednej strony komunizm, tak? który teoretycznie zwalcza kapitalizm, tak? który przed wszystkim jest Kronenberg, ale i tu i to mamy pewne powiązania, tak, których po prostu nie da się, e, że tak powiem, którymi się nie da zaprzeczyć, tak, więc jakby... Może to może to tylko tyle, nie, bo nie, jakby nie chciałbym dalej tego pogłębiać, po prostu jest to, e, można, jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy, czy, e, czy ta teza jest jakby uprawniona, można podać setki innych nazwisk, tak? Czy to po stronie właśnie rewolucyjnej, czy po stronie bankowej, tak? no Jakby to wystarczy tylko troszeczkę głębiej pogrzebać, e, nawet w jak ktoś chce najprościej, tak nie trzeba wielki książek znać i e, te ślady się znajdzie. I tutaj przeszedłbym od razu, będąc w temacie rewolucji, do kolejnej postaci, już tymczasem nie pochodzącej z Polski, a mianowicie do pana, który się nazywał oficjalnie Aleksander Parwus, a właściwie nazywał się Izrael Lazarewicz Helfad, czyli, który był rosyjskim Żydem. Również rewolucjonistą, ale co ciekawe, rewolucjonistą, miał kontakt z grubymi pieniędzmi. I dlaczego.
0: Czy możesz powtórzyć jeszcze raz jest... jego, jego prawdziwe nazwisko?
1: Israel, albo Izrael, tak. Lazarewicz, tak, czyli syn Lazara. Help Hand, Help, Hunt, help... Się pisze. Help Hand, help tak. No oczywiście to jest, to, jest, to jest pisownia rosyjska, tak, no bo pochodził z Rosji. Transliteracja jest Gelfand, tak? no bo po rosyjsku, po rosyjsku się oni, nie, jeżeli jest H no jako pierwsza litera, to nie czytają jej jak H, tylko jak G, no, taka ciekawostka zawsze. Jakbyśmy, jakbyśmy słuchali radia sowieckiego z czasów wojny światowej to przeciwnikiem nie był Adolf Hitler, tylko Adolf Hitler. To taka ciekawostka e, lingwistyczna. E, I e, dlaczego wspominamy o panu e, czy Gelfandzie albo Aleksandrze Pawusie? Otóż e, w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy fronty zastygły, czy, że tak powiem, front wschodni, tak gdzie Niemcy z Rosją walczyły i po jakichś ruchach w to i z powrotem gdzieś tam to wszystko ugrzęzło, jakby wyszło na to, że siły są w jakiejś miarę wyrównane, że trudno będzie to rozstrzygnąć i w ramach sztabu niemieckiego, również pewnie polity, polityków, ale nie tylko, ale również oficerów, powstał pomysł, żeby Rosję osłabić od środka. Tak? No wykorzystano, wykorzystano oczywiście, mieli szpiegów, tak? mieli, mieli swoje informacje o pewnych nastrojach. Oczywiście społeczeństwa i tu i tu były zmęczone wojną, ale oczywiście propaganda robiła swoje. I wymyślono coś takiego, że wykopano pewnego utalentowanego zawodowego racjonistę, czy może do tej pory amatora, który mieszkał w Szwajcarii, e, Włodzimierza e, Ilicza Ulianowa, zwanego później Leninem i e, wyeksponowano go z paroma kolegami za promowanym, e, e, wagonem do Rosji. Jak wiemy e, później e, w. W czy w Petersburgu, czy w Piotrogrodzie, tak, który później stał Leningradem i w Moskwie, y, pomienne mowy wygłaszał, Tak, co doprowadziło do, y, do y, pewnych nastrojów rewolucyjnych, najpierw w ramach armii, czy pewnych oddziałów armii rosyjskiej. Tak, i jakby to się później zaczęło rozprzestrzeniać na inne, y, na inne. Y, tak powiem grupy społeczne, ale jak sobie zadałem pytanie, jak to się stało możliwe, że kilku ludzi mogło tak dotrzeć, kto do, tak im to wszystko zorganizował, przecież żeby tych ludzi zebrać prawda i tak dalej, no nagłośnienia wtedy nie było, tak, no, ale musiało to w jakiś sposób być zorganizowane. Oczywiście na to potrzebne były pieniądze. No i te pieniądze się znalazły, te pieniądze, w, w, że tak powiem wysłuchła właśnie Niemcy, czyli sztab niemiecki, Natomiast, że jak te pieniądze się znalazły w Moskwie czy w Rosji, no znalazły się właśnie dzięki panu Aleksandrowi Parwusowi, który przez Szwecję przewiózł to w postaci złota, tak? No i trafiły tam w odpowiednie miejsce i po prostu mogły być, zostać użyte do tego, żeby posmarować tu i łódźie, żeby można było rewolucję zorganizować, tak? Więc tu mamy kolejny przykład, przykład, <ślad> Postaci e, no, dosyć kontrowersyjnej, można powiedzieć, że to jest łagodnie powiedziane.
0: Czyli jednym słowem on stał, on stał za osobą, czy za y, wypromowaniem Lenina, i tutaj widzę artykuł też sugerujący, tak. że Trockiego. Czyli on był papet master.
1: Tak, oczywiście, tak, tak no, oczywiście, kolejnego Żyda, tak, oczywiście. Oczywiście oni później tam pożali się między sobą, tak, do tego stopnia, że Trocki musiał uciekać, bo przegrał. I Lenin, oczywiście, nie, przepraszam, to już nie Lenin, bo Lenin już nie żył, później Stalin, tak to to były walki frakcyjne oczywiście w ramach tych bolszewików, to też jakby temat ciekawy, natomiast mamy tam też oczywiście jakby fontki żydowskie, ale to może jest inny, in, inna audycja, natomiast tu mamy przykład po prostu kolejnej postaci, o której mało kto wie, nie mówi się o niej, raczej nie, nie robi się filmów na temat nawet tak też uważam, że to byłby niezły wątek na film sensacyjny hollywoodzki, tak? Mhm. Ale obawiam się, że nie powstanie, tak?
0: No nie w stanie wypromowany. Nie, 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 na pewno nie tak? pogubię w obecnej formie.
1: Tak, no prawdopodobnie musieliby powiedzieć, że może to jakiś Polak był, tak? Jakiś ziemianie wyburzały, tak? I, i, I on to zrobił. Tak? Z, jakiego, w zgodnie sensu, zgodnie z tak?
0: Zgodnie z przemysł-
1: swojego wychowaniu, kulturze i historii, ale. No jeżeli to się będzie powtarzać tysiąc razy, to może ludzie uwierzą. To, tak?
0: to on jest przewidywalnym scenariuszem. Także e, schemat ten sam. E, władca marionetek e, z tyłu e, szara eminencja, pociągająca za sznurki, natomiast e, na froncie marionetki. Tak jak dzisiaj politycy, gwiazdy Hollywoodu, dokładnie ten sam playbook.
1: Dokładnie tak, dokładnie. Nie, tak. Będziemy o tym mówić pewnie w kolejnych audycjach, kiedy już przejdziemy w wieku XX i może właśnie tego, co się działo w Stanach. E, ale właśnie e, tutaj wspomnieliśmy wcześniej o tej imigracji z Polski, z Rosji, Żydów, tak, no w e, tej fali jakby w, pod koniec XIX wieku. No te wszystkie znane postacie, wiadomo, te wszystkie filmy Golden Mayer, tak, parę innych. Te znane, najbardziej znane wytwórnie filmowe oczywiście to, jak wiemy, zostały stworzone przez Żydów, którzy właśnie emigrowali z Rosji, bądź z w Polskich, będących również wtedy pod, pod zarządem rosyjskim, tak? No także mamy tutaj całą tutaj plejadę właśnie ciekawych postaci i już powoli zbieżając do końca, bo już doszliśmy do, 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 powiedzmy, do czasów pierwszej wojny światowej, ja bym tutaj chętnie jakby gwoli, że tak powiem, poruszenia tematów, które będą pojawiać się w następnych odcinkach, czyli na przykład efektu działań syjonistycznych, czyli tego co się działo w latach 20 i 30 tak, co robili syjoniści w Palestynie i później oczywiście co było efektem tej działalności po w roku 48. Przy Wie, ale jak to się zaczęło, znaczy inaczej, jak to mogło, w jaki sposób, dzięki czemu mogło to być, wejść w życie, mogło to wejść w życie z powodu zgody Anglii, tak? ponieważ Anglia miała, kontrolowała te tereny Bliskiego Wschodu, przynajmniej część, która Żydów, Syjonistów interesowała. I oczywiście oni wcześniej sądowali różne, różne jakby, że tak powiem. Osoby mające wpływy i yy, 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 to nie przynosiło efektu. I tutaj to jest moja teza. Być może nie jestem aż do końca tak wprowadzony w ten temat. Natomiast, natomiast yy, mówimy tu właśnie o deklaracji Balfoura. Yy, Balfour yy, był politykiem angielskim wpływowym. W którym, w tej deklaracji, którą właśnie możemy za chwilę pokazać, w formie jakby tutaj kopii oryginalnej deklaracji, wręcz z podpisem, no to jest jakby pierwsza taka, pierwszy taki sygnał oficjalny, w którym Wielka Brytania jakby deklaruje się, że będzie otwarta na wspieranie celów sionistycznych w Palestynie. Oczywiście jeszcze z takimi zastrzeżeniami, także oczywiście zachowaniem praw miejscowej ludności arabskiej, no ale to jest jakby inny temat. Natomiast pytanie, dlaczego w ogóle do tego doszło, tak? Że kiedy oni, już Żydzi próbowali to wcześniej, parę dziesiąt lat, a doszło to dopiero właśnie w roku 17. Otóż moja teza jest taka, że no oczywiście Anglia, czy Wielka Brytania była zaangażowana w wojnę, tak? z wojskami OSI i to wszystko kosztowało, tak? no, wojna kosztuje, wiadomo, nie? I e, no, żeby mieć pieniądze prawda, na prowadzenie tej wojny, no, trzeba mieć jakieś, jakieś finansowanie, bo tak? no, nie, nie zawsze starcza jakby ściąganie podatku z własnego e, społeczeństwa, nawet bogatego stosunkowo jak na, e, wówczas społeczeństwo brytyjskie. E, możemy tutaj e, przytoczyć, e, przytoczyć, fakt e, rozmów prowadzonych przez e, ministra, tego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, właśnie Lorda Balfura, e, z baronem e, Rothschildem, e, Wolterem Rothschildem, prominentnym e, brytyjskim sionistą. I jakby no, można się domyślić, że były prowadzone intensywne rozmowy, które pozwalały właśnie na stworzenie takiej deklaracji w zamian za bardzo prawdopodobne poparcie finansowe wysiłku brytyjskiego, wysiłku wojennego. Tak? Bo wiadomo, wojna kosztuje. W zamian za tą deklarację, która pozwalała, jakby otwierała pewne okienko. Dla planów politycznych e, sionistów w Palestynie, tak, w, której, w miejscu, w którym mieli do wiele wówczas e, wówczas Anglicy tak, czy Brytyjczycy. Więc to może tyle, bo e, jak ktoś chce, można oczywiście też głębiej tutaj poszukać na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że stosując bitwę o Kama, nie ma co za bardzo kombinować, jakieś domyś- dopatrywać się innych e, tutaj. E, Uzasadnie i motywacji, bo jakby to, jakby no, może powiedzieć, jest to oczywiste, tak? Po, po efektach, że tak powiem, ich poznacie, tak. No, efekt był taki, jaki był. Przepływy finansowe też były takie, jakie były. Dobrze, no w zasadzie to e, byłoby może tyle. Jeszcze nie wiem, czy może tylko gwoli takiego. E, w takiej zapowiedzi do następnych audycji chciałbym wspomnieć o pewnej postaci, ponieważ mówiliśmy o wujku tej postaci, czyli o Zygmuncie Freudzie. tak? I tutaj myślę o siostrzeńcu Zygmunta Freuda o panu, który się nazywał Louis Edwards Edward Bernays. E, którego działalność już w latach dwudziestych i trzydziestych, ale i późniejszych, bo żył długo, e, bardzo się odcisnęła wielkim piętnem na e, e, rozwoju e, ekonomicznym świata zachodniego i na pewnych metodach, które zostały rozwinięte, e, na, ponieważ był on twórcą, nie tylko metody, ale wręcz można powiedzieć pojęcia propagandy, tak, która później została można powiedzieć prze, przełożona na pojęcie public relations, tak? które znamy na do dzisiaj
0: na, na obrazku
1: e, tak i to jest w ogóle temat de- Działalność tego pana i to co ona przyniosła to jest w ogóle temat na osobną w ogóle audycję i to też polecam jak ty, bo ktoś by chciał również o e, niektóre audycje pana Karolina, ponieważ on się na ten temat wypowiada aczkolwiek ja już postać znam dużo dłużej e, jest też na YouTubie jest kilka filmów razem trwających bodajże 2-3 godziny które dokładnie opisują e, jakby tą jego działalność i skutki. Ale może o tym jeszcze więcej powiemy w następnych audycjach, kiedy będziemy omawiali lata 20-30. No, i to może tyle, tak?
0: Tak, tylko patrzę na te stare zdjęcia i. <śmiech> Bardzo mnie dośmieszy czasami niektóre pozy przybierane. Zwłaszcza, że wiemy, co się za tymi uśmiechami kryje, prawda? Oczywiście. <śmiech> Także. Dziękuję Ci Mariusz za dziś. W takim razie hmm, chcesz się podzielić, o czym, o czym będziemy rozmawiali w następnym odcinku? Zdradzić taki.
1: Ja też dziękuję. Może nie będę teraz zapowiadał jeszcze, prawdę, <głos> <głos> muszę sam to do końca przemyśleć. Oczywiście jedziemy cały czas chronologicznie, zbliżamy się do czasów współczesnych, tak? No Na pewno będzie to okres jeszcze przedwojenny. Być może już wejdziemy też w okres II wojny światowej. Zobaczę, jak mi się to uda jakoś poskładać.
0: W takim razie jeszcze raz dziękuję serdecznie. Zobaczymy się następnym razem. I dla naszych wiernych słuchaczy i dla wiernych fanów chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy już na Ankorze, co oznacza, że jesteśmy na Spotify. Możecie nas tam słuchać w formie podcastu. Oczywiście... Jesteśmy niezmiennie w Radiu Cenzura plus Google Podcast i Apple Podcast. Zobaczymy, jak to pójdzie. W w każdym razie Anchor i dzięki uprzejmości Anchora na Spotify'u również i na na pozostałych stronach podcasterskich możecie nas również znaleźć. Także to tyle na dziś. Przegnamy się. I...
1: Ja również dziękuję za cierpliwość wysłuchiwania e, moich wywodów i e, cóż, do następnego razu.